0: Começando mais uma edição do podcast, eu não tinha que
1: Aê!
0: Sejam bem-vindos, bem-vindas a essa edição fabulosa e romântica, uma edição apaixonada. Por quê? A... O
1: amor a está a... no ar
0: o amor está no ar nessa edição a gente vai comemorar o dia dos namorados sendo que ninguém pode sair de casa então quem tem namorado ou namorada em casa que ótimo, quem não tem, se fudeu
1: que animador
0: temos duas convidadas maravilhosas especiais, Samir, você está aí eu tô, lógico, sempre. Ah, tá, beleza. Não, só pra saber. Você é... tava estranhamente <risos> quieto. De um minuto de programa. Ah, tava estranhamente quieto, também achei, Mariana. <risos> As nossas duas convidadas especiais, uma é novata e a outra é, acho que segunda ou terceira vez, acho que a gente fala com ela, Mamund está de volta e a estreante dessa edição do Bairro. Uma salva de palmas, gente. Êêê,
2: que prazer perder essa virgindade com vocês A quarentena tem para isso, né, Ju? Eu acho, eu amo esse tipo de convite
3: muito você tá aí? Estou aqui, estou aqui ouvindo toda essa celebração com a presença de Jupe do bairro, a nossa gata
0: São duas gatonas aqui com a gente As duas estão com trabalhos novos, né? A gente tá gravando isso na terça, mas e a, a Jupe lança o dela né? de quarta para quinta, Jupe, é isso?
2: Isso mesmo, meia-noite
0: de conta quarta Conta pra, pra gente, quinta. conta pra gente então, um pouco pra gente matar esse, essa curiosidade.
2: Bom, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que estiverem ouvindo. É, <risos> é um prazer estar aqui, Mamund, tô morrendo de saudades da senhora... Só assim pra gente se encontrar, que delícia. <risos> e bom, é, estou lançando o meu primeiro EP, né? O meu primeiro, meu primeiro trabalho solo, que já vem de composições e decomposições desde a minha adolescência. É um trabalho que eu posso dizer que já tem há mais de 10 anos que eu estou gerando esse filho. E agora sinto, me sinto pronta para parir. É um trabalho muito intimista, quase biográfico, mas que não termina em mim. Eu acredito que muitas pessoas também é, vão, vão ouvir, vão se reconhecer nas faixas. É, são faixas que permeiam é, as principais é, processos de um corpo, né? Que é nascimento, vida e morte, e não necessariamente nessa, nessa ordem. Tem colaborações que são impecáveis, assim... De artistas que me inspiram, tanto na Júpiter enquanto pessoa física, quanto na pessoa jurídica, que é Rico <risos> da Laçã, Linda Quebrada, Daisy Tigrona e Mulambo. Toda a direção musical Sim. é de ninguém mais, ninguém menos que Bad Sista com seus dedinhos arretados maravilhosa! maravilhosa. Dedinhos sapatônicos que têm o poder, <risos> entendeu? <risos> <risos> e tá um trabalho lindo, eu tô muito, muito, muito feliz, quero que todo mundo ouça, compartilhe, e é um momento de muita felicidade e comemoração pra mim, apesar de tudo que a gente tá vivendo desse tempo tão confuso e dolorido.
0: Ô Jupp, esse era o trabalho que você tava fazendo no um financiamento coletivo faz um tempo, não foi, no, por isso você falou que um, foi um parto de 10 anos, não é isso? Exatamente. Ou, ou não?
2: O, o financiamento foi no ano passado, né? que eu fiz uma campanha tá. de financiamento coletivo. É, é muito importante que nós, enquanto artistas, é, expusemos o, o, o quão é difícil e caro né, a produção do audiovisual no Brasil. Então, eu, eu joguei essa, essa bomba também. É, para que colaborassem para a feitura desse, desse disco, <risos> é, responsabilizando inclusive é, as pessoas da, de, do quanto a gente, a gente precisa é, saber que somos totalmente responsáveis por quem está é, nos protagonismos, então eu fiz esse financiamento e virou, gerou. Estou muito feliz com isso. E daí, claro, que encontrei inúmeras dificuldades, assim, como qualquer corpo eh, marginal enfren enfrenta, que acabou que eu, eu planejei um, um, uma feitura super megalomaníaca, que é um EP visual, e aí depois o meu, o meu produtor eh, capricorniano falou, então, não dá, o dinheiro não dá pra fazer tudo isso não, minha serosa. Aí eu falei, se vira, se vira, não é, não é o papel do produtor? Não. <risos> Hashtag é se vira. E daí agora a gente tá, tá entendendo, tudo certinho. É, mesmo nesse tempo de isolamento social, então todo o trabalho está sendo feito em casa. Estamos é, é, produzindo também é, CDs físicos, vinil, é, brinde de recompensa. Todo o dinheiro já foi só em recompensa. Eu, 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 eu peguei esse dinheiro para dar presente, na verdade. Mas tá, é tá sendo lindo, eu tô super feliz, <risos> tô super contemplada e tenho certeza que, que vai ser um disco muito importante pra muitas pessoas.
0: Como tá sendo Ô Jupe, qual que é o seu signo? Agora fiquei curioso. Adivinha. Ai, não tenho a
2: menor ideia. Eu
1: aposto gêmeos.
2: Não. Eu não, aposto... Mas foi, eu, foi chuto, boa. eu chuto escorpião. Não, gente, eu sou aquariana. Eu, eu inventei Porra. o aquarianismo no mundo. Eu sou a pessoa mais aquariana que eu
1: conheço. Adora do aquarianismo.
4: É, você, tá é. Falando de, você falando de fazer um EP visual e tudo, mas você chegou realmente colocando a barra lá em cima, né? Porque o clipe de All You Need Is Love... Meu gente, Deus. a gente assistiu aqui em
2: casa a estreia aqui, ó, na TV. Eu falei, meu Deus! Sim, não, e eu fiquei muito feliz. O Rodrigo é um artista incrível, impecável. É, pra quem não conhece, o, o Rodrigo de Carvalho, ele fez também o clipe de... Tô me curtindo, né? Da, da Pablo e da, da Lia. E ele é foda, assim, eu sempre quis muito trabalhar com ele. Ele tem muita referência que, que eu gosto. Daí, logo, quando eu fui fazer é, uma reunião para falar sobre as referências e o que eu queria para esse primeiro que é All you Need Is Love. Ele já veio com um Blade Runner, é, com umas ideias, tipo, já super nerds, assim. Eu falei, gente, é isso. É isso que <risos> eu quero. É isso. Um, pode, Um aprofuturismo, sabe, <risos> cybergueto, assim. E, e daí eu amei muito. gente. Ele é muito aberto também pra, pra troca. E foi muito feliz. Tô muito feliz com, com o resultado. Já estamos produzindo também o, o clipe que, que já deve estar... Tá aí na, no YouTube, que é de transgressão, e nós vamos uhum. fazer também todo o visual do, do EP. Então a gente vai dar uma exclusiva aqui, de que a gente oh. vai disponibilizar um clipe por mês até setembro, se eu não me engano. Vai ter, vai ter clipe aí. Nossa.
0: Lindo! A
4: gente, a gente teve um, um pequeno acesso antes, né, para ouvir, e eu tô curiosíssimo para saber o que, que, que você vai aprontar, pro visual de Corre, porque já é minha música favorita, assim. Ah, e sabia e do que do eu ar. acho que é a
2: minha também?
4: É, é maravilhosa, conta um pouco pro pessoal, acho que agora né, o pessoal já ouviu, mas conta um pouco sobre a inspiração da música, que eu já vi que é tipo assim, ó, já me fudi na vida, mas o Corre rolou, conta um pouco é. do, do, dessa música, da criação dela pra gente, que eu amei ela. Ai, é legal que ela então, tem um
0: bom ela, ela é bem humorada apesar de mostrar os perrengues eu adorei também Total é um, um, um traje cômico
2: né assim porque é, inclusive é, a mar, é é a faixa que marca um desses finais né que seria é, basicamente um juízo final de quando eu olho para trás na, na minha correria na minha vivência e relato tudo que que eu passei em formato de música e eu acho que foi uma maneira também é, sarcástica e divertida de, de contar essa narrativa, assim. Porque pra muita gente que eu mostro essa faixa, fala Nossa, eu não sabia se, se eu dançava ou se eu chorava, assim, porque... <risos> Ela tem uma, uma pegada é, de rap mais new school, assim, né? Anos 90, uh -huh. nacional do Brasil. Eu ia
0: falar disso, é, é muito late 90s de rap, né? Que você tá falando. É, the,
2: <risos> the Fresh Princess of Capão Redondo, sabe? Acho que vai estar na, na abertura <risos> da minha série. é <risos> Tá pronto o
0: clipe,
3: tá pronta a inspiração.
2: É, não, tá super pronto. E daí eu achei que foi uma maneira é, divertida, gostosa também, de, de contar um pouco é, sobre o meu corre, falar é, sobre a vivência que eu tive com a minha mãe também, né? É, a minha vivência com a minha mãe e com o meu irmão. E é uma das minhas favoritas, assim. Eu sempre, quando eu tô ouvindo o álbum todo, eu volto pra ela em algum momento pra, que me distrai, assim. Eu acho que é uma música ótima pra lavar louça. Por enquanto que a gente Tudo. não pode sair, assim, a gente vai descobrindo <risos> as diversões em casa, né? Para fazer um skincare.
0: <risos> Ô Jupe, fala um pouco da Daisy Tigrona Pelo amor de Deus, como é que você conseguiu Daisy Tigrona, convenceu ela pra gravar
2: essa E né? assim, a é, gente tá é acostumado com a
0: Daisy no, A gente tá acostumado com a Daisy no funk E ela tá bem melódica, Sim. né C Cantandinha, né, eu adorei gente. a novidade eu, E a música é uma das minhas favoritas também Me fala, Nossa, conta pra gente
2: como. Essa, essa eu acho que é uma das que mais me emocionam assim. Eu sou muito fã da Daisy né? Eu cresci ouvindo em gestão. Sem saber de certo que injeção era essa, mas eu acho que o subconsciente <risos> já estava tá me avisando ali que <risos> é, ia entrar, mas ia arder, entendeu?
4: A gente, vários várias, várias adolescentes e várias pessoas novinhas cantando, tá ardendo, mas tá entrando, achando assim, ó. É, não já tinha de
2: criança, meu amor. Eu ficava só tof, top, top, sem saber como ia arder. E daí, é, dentro desse desse interesse investigativo para saber quem é a Daisy. É, nós convidamos ela para participar do Transmissão, né? O programa que uhum. eu apresento junto com a Linda Quebrada no Canal Brasil. E quando é, essa foi uma das entrevistas que mais me pegou, assim. Porque enquanto ela narrava é, tudo que ela tinha passado, é, as histórias de resistência é, que, que acarretou a, a pessoa que ela é hoje, é, eu conseguia sentir cheiro, sabe eu conseguia eu ficava arrepiada, eu sentia no meu físico mesmo que ela tava falando. e depois da entrevista, assim, eu tive que sair do estúdio, eu tive uma crise de ansiedade muito grande assim de chorar, chorar, chorar. e era a primeira entrevista a gente tinha mais duas para fazer e eu já tinha cagado maquiagem, chorei, 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 eu fiquei muito emotiva muito mesmo é, me pegou em vários lugares assim. E daí, desde então, a gente começou a se, se encontrar muito, né? Em festas, é, fizemos shows juntas também, e foi crescendo uma amizade. Então, a Daisy é, tipo, minha amiga, assim, da de, de gente ficar mandando áudio, tanto de é, besteira, que vem na nossa cabeça, quanto sobre as coisas que permeiam nossos corpos, né? as situações que, que vai aparecendo nas nossas vidas
0: então a gente tá, você já pode que você tá ouvindo a gente, já dá pra ouvir Corpo Sem Juízo já tá em todos os streamings
2: Yes.
1: eu queria fazer uma Não. pergunta tanto pra, pra Jupe quanto pra Marcela Mamundi <risos> que está aqui de volta é, vocês são muito corajosas de, de lançar um disco num ano como esse eu queria muito saber como é que foi pra vocês, já tava tudo, já devia provavelmente tá tudo planejado né? antes de acontecer uma pandemia, essa situação de isolamento. E aí, como é que foi essa decisão? De, tipo, vamos manter o lançamento ou não? Teve um momento, assim, de dúvida? De, tipo, será que mantém agora? Será que deixa para ano que vem? Como é que vai ser para fazer show? O que, que vai fazer? Teve esse momento?
2: Eu, eu fiquei pensando sobre tudo isso, assim, mas a, a resposta para mim veio muito simultânea, porque eu acredito que... De alguma forma, eu fui preparada para esse momento, sabe? A Bad Sista tem uma frase que é muito boa, de que é, corpos marginais, né? Esses corpos desajuizados, é, tem uma, uma espécie, um chip tecnológico de adaptação ao tempo. E eu acredito que é justamente o que eu estou fazendo. Eu acho que eu sou uma artista do tempo... E que é de urgência eu lançar esse, esse trabalho nesse tempo, assim. Apesar de ter que remanejar, é, repensar estratégias futuramente e tudo mais, mas eu acredito que, que é um tempo outro, assim. É justamente por, por eu estar tá criando é, o meu espaço também dentro da música, né? É, pensando que, que a, a indústria da música não é pensada para... É, para o meu corpo, para o corpo da Mamundi. São, são uma, outras estruturas que a gente acaba tendo que gerar as nossas próprias formas de, de sobrepassar por tudo isso, manter a, a sanidade e continuar produzindo algo. Né? Então eu acho que Corpo Sem Juízo precisava ser lançado nesse momento, é o tempo dele e eu preciso respeitar o tempo dessa obra também.
3: Cara, eu fiquei ouvindo aqui tudo que a Jupe falou e eu tenho pensado muito esse tempo, esses três meses, que para mim tem sido, eu acho que recuperar a Marcela de 19 anos, 18 anos que ia para a Lan House e, sei lá, pegava, cortava cobre, tentava juntar alumínio e separava 10 reais para ficar na Lan House vendo novidades. A galera lá da, da Lan House já sabia que o computador do canto era o meu, porque lan house de é, lan house de favela, cada um tem seu computador, não importa. Sim,
4: sim. Já, já, chego, já bota eu o sabe. nome daqui, ó, esse aqui é meu também. Não,
3: já tem, tem o meu pendrive, meu pendrive ficava espetado lá e era isso, assim. Uhum. Então era um momento ali em 2003, 2004, 2005, que eu ficava muito em lan house e não tinha computador, não tinha nada. E hoje tá com 33 anos e ter esse momento de... Ter acessos e continuar em casa agora com o computador descobrindo obra de arte, música, estudar política, estudar sobre o meu corpo, estudar sobre as coisas, é uma coisa muito foda, assim. E quando, na semana passada, a Jupe estava divulgando as peças do trabalho e eu fiquei pensando muito sobre isso, assim, né? Que como é difícil para uma estrutura de entretenimento brasileira localizar que somos artistas, né, e não cantoras ou só intérpretes, né? A gente tem uma indústria muito engessada nesse aspecto. Então, quando a Júlia aparece como multiartista, artista quando, sei lá, quando eu decido também é, descristalizar a imagem que eu tinha feito lá com a capa laranja e começo a fazer capas de costa e fazer desenhos e tentar ilustrar para as pessoas que a gente não é uma coisa só é um desafio, né? E é um desafio que eu me vejo todo dia me decepcionando com o mundo, sofrendo, acreditando em coisas novas e tal, e lançar um álbum num não can cancelar esse álbum não estava nos meus planos assim, porque é isso, né? O mundo ele vai continuar acontecendo. Essa história não estava dita para gente desde o começo, nem para mim, nem para a Jupe, nem para as nossas contemporâneas. A gente que vem de um rolê de internet, a gente tem a opção de falar com o nosso público diretamente. Então, não tem essa de calendário. Soltou, soltou, as pessoas vão te ouvir. E eu acho que é muito a gente se encontrar com essas pessoas que decidem ouvir a gente, que elas dão play, que elas têm o fone, que elas devem estar em novas lan houses ou no celular 3G, enfim... Então, para mim, era uma, era isso, é isso que a Jupe falou, a gente continua é, vivendo, né, atravessando os tempos, porque as vivências que Jupe teve antes disso tudo e atualmente são as mesmas, então eu, eu não tenho mais medo do mundo, né, eu acho que eu já passei Total. por tanta coisa que hoje em dia, tipo assim, tá bom, eu já tive arma na cabeça três vezes, quem que eu vou ter que conversar agora, com uma pessoa executiva homofóbica e racista, ok, vamos lá. Então, os desafios são diferentes, mas a vontade de fazer o trânsito dessas coisas é... É Além, né? Eu acho que existia é muito foda e quando a gente consegue ter essa consciência de que vamos ter que atravessar essas coisas aí, então é Corona, é Bolsonaro, foda-se, sacou? A gente sai, tem a oportunidade de fazer. Sai passando por
0: cima que nem enrolamento, né? Vai, É, vai, isso. Vai, vai. é isso mesmo.
3: Eu quero, eu quero encontrar o ouvinte, eu quero encontrar a pessoa que me dá a oportunidade de, de, de me ouvir, né?
0: Eu tava com saudade de ouvir ah, rolê. Porque, porque, aqui São, porque aqui em São Paulo é rolê. Então, que legal ouvir do carioca que eu tava com saudade, porque eu vou dar um rolé. E aí eu fazia tempo que eu não vi o rolé. Você, você falou muito do mundo, e mundo, e mundo. Você falou a palavra mundo umas dez vezes. E você tá vivendo nesse mundo novo. Mundo novo é o nome do seu novo disco. Eu, eu, eu tenho uma brincadeira junto com, com o pessoal que. que a gente é super. Eu sou super seu fã, você sabe disso assim como eu sou fã da Jupe. Então é uma Não. honra ter vocês duas aqui e eu tenho a brincadeira de comparar sua carreira com a da Marina Lima, porque eu acho o som traz esse sentimento gostoso carioca e eu brinco que o seu mundo novo é o chamado da Marina. <risos> que...
3: <risos> vou ouvir, vou ouvir. Esse
0: que, eu não ouvi. Que é é, é o, o disco que a Marina se descobre: que ela não tem medo, que ela encara, ela, ela vai atrás do chamado. E o mundo novo tem umas músicas tipo Sem Medo. É uma música assim, muito, não é? Que fala um pouquinho, me fala o que, que é esse mundo novo e fala de Sem Medo também para o pessoal entender o que eu acho que eu entendi. <risos>
3: Esse processo de mundo novo é isso, eu passei, os desde, eu tô desde 2012 fazendo isso e aí cheia das convicções, achando que eu ia mudar as coisas com a minha música e tudo ia ser belo, e aí de repente fui entendendo que não funciona assim, porque o mundo não tá aí também interessado em mim, né? tem outras prioridades. E aí, nesses oito anos, eu fui sacando isso de formas pontuais e específicas, com muita violência, com muitas alegrias, com muitas confusões e muitas aventuras. É, e aí eu comecei em 2018, eu, meu, eu tive um falecimento do meu sobrinho em 2017, e eu aí eu acho que foi ali que rasgou-se um véu assim na minha mente assim de que é isso eu tô eu estava em São Paulo nesse momento morava aqui e tava ali querendo correr atrás do sucesso meu sobrinho foi assassinado com sete tiros pela polícia lá em São Luís do Maranhão e, e para mim o meu mundo caiu ali naquele momento meu assim Deus. houve uma houve uma primeira morte assim em mim que é tipo cara não adianta eu estar tá aqui Fazendo coisas e torcendo e mandando mochila pra ele e mandando tênis e de repente essa pessoa não existe mais. Então eu acho que eu estava passando por uns períodos de relacionamento muito difíceis também e uma relação com o mundo assim que eu não conseguia me ver, muita projeção nas pessoas, aquele clássico, né? Uhum. Aquele clássico de quando sua vida, sua mente está um caos, sabe? A comparação, a competição, a, a, a reatividade, tudo isso. E aí eu comecei a terapia porque a minha fono falou, olha, sua voz está estranha. É, não. Você não, não quer começar uma terapia? Eu falei, não, eu tenho medo dessas coisas maluco, não sei o quê. E de repente eu vi que a minha voz estava, eu estava perdendo algumas, alguns... ...jeitos de cantar... ...porque eu estava muito travada... ...e o meu psicológico estava muito abalado... ...então eu tive, sei lá... ...um infarto no ouvido... ...fiquei uma semana sem ouvir... Eu, ...eu passei por uns perrengues... assim ...e aí finalmente comecei a terapia... ...e aí eu acho que de fato... ...esse mundo novo se abriu... ...eu fiz o Paradias Ruins... É, é, ...justamente nesse período em 2018, mas é, quando eu fui entendendo a minha relação de ser uma mina preta, periférica, lésbica, e também não sendo só isso, mas podendo é, sair, entrar em caixas e sair em caixas, sabe? Descobrindo a amplitude dessas coisas, aí aconteceu um mundo novo no sentido em que eu tomei a rédea da minha vida ali, tanto para fazer música diferente, tanto para mudar a divulgação e tudo mais. Então, esse processo começou um dia depois do meu aniversário. Então esse álbum, ele é um álbum que eu tô interpretando mais, compondo mais coisas no sentido em que a palavra é a mensagem e não só as texturas de som, né, é uma coisa que, que a Jupe e a Lin e uma galera fazem muito, que essa coisa da palavra ser a mensagem, né, eu, sem, a minha mensagem sempre foram as minhas texturas de som ali, e eu decidi fazer esse álbum como um Quase um projeto artístico de, de interação com o público. Então eu pesquisei muitas bandas, eu voltei a escutar as coisas... Avila Vini, o Oasis, a, sei lá, o Legião Urbana... <risos> e... É, eu vi... Falar
4: de... <risos> Lily Allen também, né? É... E,
3: e fui buscar as minhas referências da Lan House, sacou? Fui buscar os meus, meus momentos de madrugada na Lan House, ouvindo tudo, levando um biscoitinho na mochila e isso me fez entender que interagir com o público era mais satisfatório do que tentar interagir com uma indústria que quer me silenciar a cada momento. E foi e tem sido um processo muito foda, porque o álbum estava tendo um milhão de plays muito rápido, a gente está em 937 mil, assim, é meio bizarro, e isso é uma resposta de que quando a gente se conhece, se empodera e vai para o mundo definitivamente sem medo a gente tem uma resposta de quem quer ouvir a gente, né? <risos> eu, eu
4: acho, tanto você quanto a Jupe falaram dessa coisa, tipo, da indústria, não é para os corpos de vocês, não é para a realidade de vocês. E eu acho muito é, guerreiras vocês duas, de sabe? tipo de, de, de Às vezes a pessoa, ah, eu quero fazer música, eu acho que vou compor, lançar, compor, lançar, compor, lançar. Mas aí tem todo outro corre por fora. Tem o corre, a Jupe ainda, que é com crowdfunding, que é independente, então aí faz... Todos os corres de resolver, aí tem videoclipe, aí maquiador, aí isso aqui, isso outra coisa, e como que lança, e como que sobe, sabe? Tipo, toda essa, essa luta que você tem que acabar com ser uma, uma cantora, né, artista, e ao mesmo tempo empresária. E ainda mais, e você vai muito também com o mundo novo, que tipo, você canta, as músicas, pelo que eu vi, são muito pra cima, tem regzinho tem uma coisa ali que ela, eu amo, a minha favorita é aquela, no coração da escuridão, assim, que parece até uma, coisa de guitarrada, assim, tipo, você tem que desligar, separar essas duas coisas, tipo, não, essa aqui é a hora de fazer o corre, essa hora é de pôr tudo numa caixa e só cantar e como se nada tivesse acontecendo de difícil agora, assim, eu acho isso muito legal também.
3: É, tem uma coisa da gente começar a olhar pra gente como artista, como produto, como veículo de comunicação e a gente ir criando essas narrativas, né?
2: Nossa, total, Marcela. Eu me sinto contempladíssima com tudo que tu falou. Eu também já fui dessas que eu tinha um e-mail, por exemplo, que eu fingia que era a minha produtora que aí quando vinha a contratação de show, eu falava, ah, fala com a Silvana. E a Silvana era eu. Daí eu respondia para dar uma, a uma formalizada. Eu achava Falando. chique. Eu achava chique. Eu falava, fala com a Silvana lá, que ela vai poder te atender melhor. E a Silvana era eu. Uhum. E daí é, é muito importante a gente Adoro. entender enquanto estratégia também para a gente poder fazer uma, um hackeamento é, realmente efetivo desses espaços, né? Porque eu acredito que eu e a, e a Mamundi, assim como a Lin também, outras cantoras pretas, periféricas, a gente acaba sendo é, uma, uma grande minoria, assim, não dá para nem falar, que muita gente pergunta, Ai, vocês acham que, que nesse momento ter tanta... É, pessoa ter mulher preta na música, isso é uma evolução? Eu sinceramente já acho que não, porque a partir do momento que a gente consiga fazer um, um rolê de diversidade, ter realmente diversidade, não suprindo papéis de de, de cota, né? Então, me vê uma mamunde, uma linda quebrada e chega, porque senão exatamente. é demais.
3: Exatamente, <risos> é. é. exatamente. É. 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 Quando for é.
2: falar sobre a nossa música, é sempre colocar em playlist de, de LGBT, sabe? Eu não uhum. faço música LGBT. Se eu faço um rap, <risos> eu quero estar uhum. numa playlist de rap como o tá criolo como tá a Emicida, eu quero estar tá também ingressada no rap, eu não quero estar tá única e exclusivamente numa playlist LGBT, né? Não é coincidência que a Mamundi, eu, Ventura Profana, as Baías estamos lançando é, disco nesse momento, sabe? É que a gente tá em outra frequência mesmo, a gente tem é, outra, outro tipo de abordagem, tem uma outra necessidade de exploração do nosso trabalho, então que acaba. a gente acaba criando as nossas estratégias para que, que gere até, até mesmo gere referências, assim, né? Para que consigam, para que o mercado olhe para a gente e não a gente tenha que se adequar é, literalmente ao mercado, porque senão vai, vai acontecer o que geralmente acontece, vai levantar toda essa massa de diversidade. É, até o momento que a, que a indústria, que o mercado acha que é interessante, aí a partir do momento que ah, já não é mais interessante, essas pautas já foram faladas, vão descartar a gente como qualquer, sabe, bituca de cigarro, papelzinho de bala. Então a gente tem que ter estratégia, a gente tem que ter saúde mental para a gente conseguir executar com, com mais força e transparência os nossos trabalhos.
0: Esse Sim.
3: bloco vai ficar e... gigante mesmo e que se dane. Vai ficar <risos> Sim, gigante os jogos, precisando só, conversar
1: só. com gente que tá criando coisas tão legais, no momento Nossa. em que é tão escassa a cultura, assim, não a, a, a vontade de se criar cultura, mas o um incentivo à cultura no nosso país, né, tá tão ruim assim, é, é, eu acho incrível assim, parabenizo vocês por fazerem isso, isso que vocês falaram é de ter alguém que vai receber esse trabalho de vocês, eu acho muito muito bom, assim, muito bonito, porque é uma... É, as pessoas precisam também, entendeu? Elas estão precisando disso, de, dessas músicas, desses trabalhos, precisando dessas coisas bonitas no mundo pra se sentirem bem de novo, sabe? Sim. Então, eu acho muito importante.
3: E até Não, total, no, falando, e... falando da gente, esse atropelamento de delays aí, mas, o, mas falando, por exemplo, do papel pop e de outras coisas, é, a gente está passando um momento hoje no país com uma estratégia de morte claríssima. De a gente tem um país com analfabetismo gigante, a gente tem nossos pais, nossos avós com uma inteligência emocional assim, trancafiada, quando minha mãe me manda fake news, eu eu mando uma Ai, foto mãe. minha pra ela e aí tento desconversar porque eu não vou gastar energia é, com a minha mãe que já tá morrendo de medo de tudo é, discutindo, então são estratégias de vivência mesmo uhum. e quando, a, essa coisa que a Jupe falou de quando a indústria vai entendendo a indústria no geral, né agora é o preto, depois chama lá quem? chama as, as gays, as trans, as gordas eu falei isso numa entrevista, a menina ficou um pouco tá chateada, que eu falei, cara eu, eu já, a gente já tá, eu e Jupe e a nossa turma a gente já tá na volta dessa marola, dessa onda, entendeu então você tá indo, eu já, tô, eu já entendi a volta, então já entendi que é isso isso. Enquanto Exatamente. esses corpos ocuparem o lugar de, de figuração, beleza, vamos fazer um clipe incrível, ou vamos fazer uma propaganda de uma marca X com um monte de gente preta, vamos localizar quantas pessoas pretas tem lá. E ao mesmo tempo que assim, a gente está num país de 27 estados, né? Que ao mesmo tempo é importante mesmo que tenham as pessoas, né, mesmo que sejam figurativas, é muito complexo você lidar com uma sociedade que te massacra, usa sua imagem e te coloca num rolo compressor em que você tem que saber ali os mecanismos, assim, é muito cruel. E, e pensando nessa coisa toda de, de influencer, de, do que somos, né? Do, do digital eu comecei a entender que talvez a minha, para mim, que tem uma história de vida muito específica com, com a igreja, de, de fazer as pessoas ficarem bem, uma coisa muito suburbana também, que toda, toda mina de subúrbio e toda criança tem essa coisa de querer ajudar muitas pessoas, é, existir virtualmente e não fazer disso um serviço, para mim, pessoalmente, não faz sentido. Assim. Então, eu acho que me conectar com o público e, e plataformas que fazem o público criar alguma identidade com ele mesmo acho que é importante pra gente seguir, que tá foda
0: Total Obrigado vocês por estarem aqui mais uma vez é óbvio que a gente já falar do trabalho de vocês e senão não, tem como a gente tá aqui pra quê? vamos perder duas artistas dessas? De jeito nenhum mas a gente quer Sim. fazer um programa inteiro com vocês duas e é esse tema que a gente tá fazendo agora de Dia dos Namorados antes vamos recapitular, né? O Mundo Novo já está em todos os streams e o da Jupe acabou de sair também em todas as Plataformas de streaming, corpo sem juízo, não é isso?
2: Fresquinha, fresquinha.
0: Tá fresquinha o corpo. Carne nova no pedaço. Tá <risos> é. Também. Só pra saber, só eu que tô solteiro aqui, tá todo mundo namorando ou não?
2: Não, não inclusive... Eu... Não. Nossa, que gatilho participar desse, desse
0: episódio, <risos> Então vamos começar o Eu Nunca. O Dantas que tá ouvindo a gente vai, vai anotar e vai ter ganhador no de Eu Nunca e ganhador de Eu Já, tá bom? Aí ele vai anotar quem teve mais Eu Nunca, quem teve mais Eu Já... Tem, faz sentido isso faz né vai ter um quem falou que, vai né tá faz bom super. Ah. Eu, então vá eu, eu, começa bem leve e depois fica picante tá bom mm. vamos fazer <risos> really hard, yeah. vamos, Ai! vamos fazer Respondo. vamos fazer a primeira Jupe responde depois Mahmoud depois o Marina Samir e eu que tal Bora! Que Nossa, vai
4: jogando anotando. na fogueira. Joga as convidadas na fogueira primeiro, <risos> e depois da <vai>
2: a
0: gente. <risos> eu nunca saí de um encontro com alguém e já fui direto
1: pra outro. Não, eu nunca.
2: Nossa, eu acho que eu já... <risos> <risos> gente, é que tinha uma época que eu tava com os hormônios a flor da pele, a flor da pele. <risos> E eu já, inclusive, mantive... Ai, gente, não faz isso. É muito importante. Hoje eu tenho com consciência do quão é importante a gente falar para as pessoas. É, tratar as relações com transparência. Então eu digo que não faço hoje. Mas teve uma época que eu nutri dois relacionamentos de forma simultânea sem eles saberem.
3: Ao vivo. Oh.
2: Nossa. Nossa senhora. É, mas me arrependo, única, gente. Me arrependo. <risos>
0: Ah, não, eu já fiz, sim. É porque eu já tô velho, gente. Eu não lembro das coisas também, não. Eu já fiz no... Sim, já. Eu também tô já, já que nem a, a Jupe. Sami?
4: Eu, eu já também, inclusive, tava horrível, tava péssimo. Ainda mandei mensagem pros meus amigos, sobre, onde vocês estão? Onde vocês estão que eu preciso saber agora, porque essa noite não pode terminar nessa tragédia que tá. E descobri que estavam numa festa, e já sabia que tinha pessoas lá, e fui pra essa festa, porque já sabia que essa noite não ia ser desperdiçada, não tinha como.
0: Eu tava <risos> revoltada. Vai, próximo. Eu nunca peguei alguém pensando em outra pessoa...
4: <risos> Aí ah, eu nunca.
2: Eu sou, eu sou bem já, focado. Eu já, eu já.
1: Ah, já também, claro. Mamundi já <risos> eu
2: Mamundi acho que eu já. nunca, sabia?
1: É, eu, tô, eu,
4: eu acho que eu tô com a jupe. Não, que eu tô focado. Assim, apesar do. Naquele é... momento, eu tô
2: focado. Eu também, eu, eu, foi... eu confesso. Pode <risos> falar, pode confessa? se defender.
0: <risos> na minha defesa foi involuntariamente, não foi de propósito que eu fiz, quando eu percebi eu tava com foco na outra e não naquela que eu tava então naquele uhum. né então uhum. não, foi, não foi de propósito é, eu vou acho que vai, acho que mente,
3: aconteceu vai. alguma coisa acho que aconteceu alguma coisa parecida assim sabe quando você não tava tá funcionando você já tá com a cabeça uhum. já é em outro lugar acontece, acontece
2: Ai, gente, eu sou piranha, mas eu sou muito entregue, sabia? Eu tô, lá, eu, tô que nem você, eu tô eu tô vivendo você. em função daquela pessoa, assim, tipo, <risos> sabe? Possuída pelo ritmo ragatanga.
0: <risos> Todo mundo multitarefa,
4: votou. mas uh, sim, multitarefa mas focada. Exatamente. Eu nunca peguei,
0: <risos> eu nunca peguei amigo, amiga na brincadeira. Eu nunca isso não.
3: Já eu sempre isso. já já. já, Nossa, já. Eu,
2: inclusive eu só faço amizade na intenção de pegar.
3: Oh. Nossa.
2: <risos> a amizade vem imagina. depois. Gente fortalece a amizade. Imagina é o cálcio da amizade.
0: Uma cola, sim. né? Tem, tem eu cola acho, ali, imagina.
2: <risos>
4: gente, depois de três drinks, nem todo amigo também tá valendo. Você vai abrir, né? Com vai certeza. Abrir um like, é... Com certeza.
0: Mamundi eu nunca ou Mamundi eu já?
3: Mamundi sim, sim. Inclusive, eu lembro que em algum momento eu tinha um amigo lá, um boizinho lá no Rio, que a gente falava: cara, tá muito calor, vamos dividir um motelzinho, vou passar a tarde no motel conversando, se
0: pegando.
2: <risos> fino,
3: fino, <risos> fino, qualidade de vida.
0: Eu nunca tive que ser
3: grosso para dar o fora em alguém
4: Eu já ah, Eu
0: nunca
1: Eu já eu...
4: A Marina já. sempre A Marina do jeito que ela fica
3: ah, gente me poupe, não, não tem tempo para isso ah, Eu não, acho não, que uma eu... comunicação Uma comunicação mais incisiva Vamos dizer Sabe assim? É. Vamos chamar
0: assim. <risos> desculpa, desculpa. Não, eu nunca. Eu acho que eu fui curto e grosso, aí vale como grosso quando você é curto vale, e
1: grosso. É, vale, você vale, grosso?
2: Vale, é, se tem
0: grosso
1: no... você tá já bom. foi Felipe, você é capricorniano que nem eu você <risos> claro que você já foi grosso
0: <risos> tem é a bom. história que eu já, já terminei o um namoro no orelhão, né, fui pro orelhão coloquei aquelas, <risos> aquelas fichinhas falei assim, olha, a gente não tá mais junto tá, é por isso, isso isso, e desliguei e acabou, foi, então assim é uma grosseria, né, então é verdade é verdade é... Eu nunca fiquei de papo com alguém e descobri que a pessoa conhecia meu trabalho. Tipo, era um fã. Ah,
2: é, de pegar fã, pegar fã, resumindo. Fica... Eu já, gente. Ai, ah, eu, ó, inclusive eu quero saber depois da, da Má como que ela faz em questão de aplicativo, assim. Porque, gente, <risos> a, 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 né, a carne é fraca. Às vezes você tá em casa, Sim. tá fazendo nada, você tá roendo a, a unha do pé... Aí você fala, ai, ah, deixa, deixa eu dar um oi ali, na deixa eu ver o que, que pega nesse Grinder, deixa eu ver o que, que tá Sim. acontecendo nesse Tinder aqui. E daí, às vezes, uhum. eu vou, tipo, é, tento até colocar um, um nome, assim, invento um nome na hora, mas aí eu coloco minha, minha carinha lá, uma foto bonitinha e tudo mais. E daí, quando já começa super maravilhosa, aí eu já sei que
4: bloqueia não, não já a pessoa
2: não vai ser essa boca que aplicativo. eu vou que eu vou beijar mas a galera reconhece menina reconhece ah, tanto foi. que no hum. é, na distribuição de volt f né que foi a hum. música que eu lancei em fevereiro, não, em janeiro, eu fiz uma ação de quem me, me encontrasse na, na, nesses apps de, de pegação assim e eu via a música em primeira em primeira mão. É porque realmente não dá para para dar um oi assim, uma chavecada. Você usa app de pegação, mano?
3: Eu uso, eu uso o Tinder, boto minha carinha lá, boto uma 33 anos, boto uma foto e aí. A pessoa fala assim, é, yeah, Mamundi? Eu falei, não sei, será que é? E aí a gente fica lá na, naquele misto de pode ser fake, pode não ser. Mas eu lembro que uma vez eu fiquei... Com, eu, e aí eu entro meio chapada também, fico conversando. Eu lembro que eu entrei uma vez no dia do Grammy. Falei, e aí, gente, não sei o quê. E aí dei médico com umas minas, Fiquei conversando de Grammy. A menina, e aí, a gente vai se pegar? Eu falei, não, cara, você viu que a lixa aqui está aí? Fiquei conversando.
0: Assim. E aí Amor. eu
3: fiquei sabendo Amor. que a menina tinha dado um print, trabalhava numa empresa. E aí, botou no grupo da empresa. Ah, eu fiquei conversando com a Mamund. Assim, aí um amigo meu falou você tava conversando com a fulana que é CEO de não sei o quê, então aí, fica meio cagado o negócio, né e a galera explana no Twitter mesmo assim, fala, ah, está tá lá no Tinder explana Rio... super. e
2: super. eu sempre pergunto,
3: Nossa. eu falo será que sou eu? E deixa aí a imaginação, né <risos> <risos> Boa.
4: agora tiveram a confirmação a isso, agora Close eu tô, que... confi... <risos> é uma... agora Essa eu tô confirmando a Sabrina Close uma época fez, um... fez uns stories assim, que ela fala ah gente, eu entro no aplicativo, o povo já vem oi madrinha, oi madrinha ai, ai. <risos>
0: Bom, eu já também. Todo mundo eu já? Todo mundo já, já, já.
3: Já, já, já. Então tá.
0: Eu Agora vamos pra edição picante. Eu nunca ah. parei uma transa porque tava ficando bizarra demais.
3: Hum, ah, eu
4: já.
1: Não, eu nunca parei por isso.
4: Ó, quem fala eu já se te justifique.
2: Porque. A gente <risos> quer... <Sacanagem. risos> quem falou eu já?
0: É né, quem? Eu hum, nunca.
2: Gente. Eu já porque eu tenho eu tenho alguns problemas assim tipo com quando os, os tapinhas vão virando agressão física Sim. sabe é. então eu tenho eu tenho um Ai, pouco eu de problema já... Eu detesto eu também que bata na agora. minha cara. Uhum. Tapa na cara, eu tenho pavor. E uma vez eu tava, eu tava num rolê, assim. Aí eu fui, ai, ah, tinha encontrado um boyzinho. Eu tava tudo muito gostosinho, assim. Eu falei, vamos ali, no, camarim, no banheiro do camarim. Vamos e ali. E daí a gente tava lá trocando carícias e tudo mais. E daí ele começou a me apertar. E bati, batia. E aí até então eu tava alcoolizada. Naquele tempo eu bebia, louca. E tava gostando. Mas aí ele me deu um tapão na minha cara. Nossa. E eu, nossa, eu vi Achou estrelinha. Que ia achar sexo. Além de eu ver estrelinha, parte do da do meu rosto, da maquiagem ficou na mão dele. A mão Sim. dele ficou marrom. Nossa. Marrom, assim. E eu fiquei desesperada, desesperada. Aí eu já falei: e aí, parceiro, você tá metendo louco, tio? Aqui é Capão Redondo, caralho. Você
3: Quer brincar de tapa, pô?
2: Vida louca. Já comecei a recitar a Vida Louca, parte 2 do Racionais pra ele. Aí eu falei: isso vai embora daqui, que não sei o que, não sei o que. E fiquei brava, já. Pronto, justifiquei. Justifiquei e me fui. Já
0: também.
2: Já também.
3: É. Já também, já também. Teve um anjinho aí que me, é, tá, a gente tava lá na pegação, Parará, e aí ele pegou no meu braço e... Sabe quando você pega no pulso e você hum. cancela o movimento da pessoa com a mão, assim? Hum. E aí veio o Marechal Hermes. Eu falei, que porra é essa? Você tá maluco? <risos> e aí, não, não. Eu falei, é melhor mesmo. E aí a gente marcou aquele dezinho ali e falou, beleza, beleza, bora lá.
4: Gente, é. eu já, já não parei, mas já fiquei... <risos> Horrorizado tipo, de estar lá no momento assim e levar uma cusparada na cara, assim, ó, sabe? A pessoa achar que ia ser mega sexy, daquele cuspão, Nossa! assim.
3: No
4: momento eu fiquei tão em choque, só que assim, tava no meio do negócio em choque. Eu falei, gente, que isso? O que, que aconteceu aqui agora? Só que você tá naquele. E aí, o que, que eu faço? Eu paro, continuo, sabe? Fiquei tentando processar esse momento, mas assim, foi acontecendo. Eu falei, ai, ah, tá, força, concentra, finge que nada aconteceu e vai. Mas mantive. Você limpou, mas e
0: limpou e continuou, né? Você fez isso. <risos> vamos aqui, ó. Estamos aqui. A gente aqui
4: é dia guerreiro. A gente, não, a gente não corre da luta. Vamos que vamos. Tá,
0: é. Então, Samir, eu nunca. Já... Marina, eu já. Todo mundo eu já? É só o Samir que eu nunca? É isso, né? É,
4: de parar não, mas já...
0: Gente. Tá. É, eu, eu nunca peguei três pessoas da mesma família. <risos> eu achei muito... <risos> peguei alguém, alguém? Eu nunca peguei três pessoas da mesma família? Eu nunca.
3: Também não, gente. Não, não, eu nunca, não. É muita gente. Ah. É.
4: Gente, eu já, já peguei três. Os nomes deles eram Flávio, Eduardo e Carlos. Para, Samir!
0: Não tem graça. Todo mundo eu nunca, então? Todo mundo, eu, eu nunca, nunca. três família. não. Eu Já eu peguei eu
2: dois. Não. Duas pessoas também um ponto
0: Não pontuou, não pontuou. Não pontuou. É, não... Foi foi pouco. Eu nunca fui flagrado transando.
2: Nossa, já.
4: Uh, não. Já. Já. Foi horrível. Ah, já flagrei, né? Que é a história famosa do Wanda que eu entrei e no quarto e meu que dividia quarto comigo. Tava transando ao som de Big Girls Don't Cry da Ferg. <risos> cavalgando minha <risos> mente. <risos>
0: <risos> Entra no quarto
4: e, e ela tava cavalgando que nem a no boy ouvindo. I hope you know, I hope you know. <risos> Horrível, e já também por roommate. Também que entrou no quarto e abriu a porta errada, viu? gayzinha pelada.
0: Nossa, que constrangimento! Eu não sei o que eu faria, não, mas não, nunca. Horrível. Mamude, você, senhor? Assim,
3: nunca. No não, uma de mão de nunca.
0: <risos> Tô adorando. É, eu nunca transei com mais de duas pessoas no mesmo dia. Ah, já. Já. Ah, ao
2: mesmo já. tempo. Tô
1: tentando dia. lembrar. Não, não é,
2: nem no mesmo, não
0: é nem um threesome, não é nem uma homenagem. É tipo duas pessoas no mesmo dia.
4: Já. Dois compromissos, dois, dois atendimentos num dia só.
3: Já.
0: <risos> Opa,
3: na mesma é hora.
0: <risos> Fila, faz a fila sim também. sim, também Marina, não
1: Não, eu acho que não, não, gente Eu também não,
0: eu nunca também Então tá, eu nunca troquei nudes com alguém Na hora do tesão e depois sumi Ah, isso aqui não é bem picante demais não Tá
3: tranquilo, esse é sim Mas acho que
4: é já, né, todo mundo, né
3: eu tenho um pouco de, de preguiça dessa relação do Nude, eu acho que o negócio é ao vivo, mas não condeno, mas eu acho uhum. que eu não, não fiz, não fiz, Mamundi não.
0: Então nunca, mude nunca.
3: Mas assim, se vocês têm umas histórias espetaculares de Nude aí, parabéns, viu. Porque eu
0: também não gosto, não. Muito. Eu nunca gritei tanto no sexo que tive que ser interrompido por fazer barulho demais.
1: <risos> <risos>
4: gente. gente!
1: Alguém bateu, né? O vizinho bateu na porta. <risos> a,
4: a, a vassoura assim no teto, embaixo, assim. Pá,
0: pá. Nunca, <risos> nunca.
4: Também, também não.
1: não, 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 nunca.
0: É isso, gente. Feliz Dia dos Namorados. Terminamos eu nunca.
4: <risos> espero que você tenha se, 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 se sinta motivado a namorar depois desse jogo
0: é, se a gente ou, não. Sair da... ou não ou não da... <risos> se a gente conseguir sair da quarentena e os solteiros conseguirem desempacar esse parte da vida vai ser ótimo também né gente ah, Dantas, conta pra gente o placar, quem ganhou eu nunca, quem ganhou eu já
4: Gente, as pessoas mais vividas desse Eu Já Foram <risos> Ju
0: Sexualmente falando, pelo menos
4: E Felipe <risos> Empatado, sete
1: Uau! Uau Olha o Felipe ah, O no, no, no Eu Já? Você jura? Sim Viveu, e, hein
4: E as pessoas que mais pegaram Eu Nunca Os Eu Nunca são Marina e Samir Sete cada Ai,
1: ai, gente, ai a gente é bebe <risos> Eu
4: Nunca, a gente <risos> bebe Pra <risos> fumar
0: hum, tá bom,
1: então beleza, Caraca, obrigado
0: é ganhamos, Jupe, o jogo Felipe, vamos Sabendo fazer um que... rolê bora, é. vamos fazer um rolê é. <risos> 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 vamos de Lotus, então Lotus Lotus é aquela parte do programa que a gente lamenta tem muita coisa acontecendo de Lotus nesse país não dá nem pra enumerar a gente começou a edição passada com um grande lote no começo, é, eu, eu não quero falar de nada que me deprime, porque eu tô bem ansioso nos últimos dias, Marino e Samir sabem disso, é, eu vou deixar vocês falando mesmo nesse lote, porque eu não aguento... Mas mesmo, enfim. que é, vocês quiserem, bora. É com vocês, Lotus, então. Quem tem Lotus? Eu
3: tenho,
4: eu tenho um rapidinho assim, ó, porque eu acho um absurdo, uma falta de tato. A pessoa vem e me lança uma marca que chama Vírus 2020. <risos> minha amiga é. pessoal. Pandemia, minha amiga pessoal e fala que é porque é o vírus do amor, está vindo aí. Depois, depois do vírus ruim, gente, da pandemia, da morte, da, da dizimação da população mundial, vem. O vírus do amor, então tem nome melhor pra uma marca do que vírus 2020 achei péssimo, já mudaram né? obviamente porque a hora que divulgaram que teria essa marca já todo mundo caiu em cima e é isso, achei péssimo
1: é, a gente, a gente viu, acho que muita gente viu isso, uma, uma pessoa famosa, global lançou uma marca <risos> com esse nome e ninguém curtiu gente, pelo amor de Deus Pô, eu não vi, eu não vi, graças a Deus que eu... essa é a gente, mas amém Ainda bem, porque era um monte de brusinha feia e o um nome horroroso, <risos> não precisa, e aglomerou que que falou, pra tirar Marina, foto, aglomerou pra tirar foto. Eu posso falar
0: também, é um, um, só camisa tie-dye, todo tiktoker tá fazendo isso agora, todo mundo faz tie-dye.
4: O manifesto da marca é um vírus fez estremecer o planeta, fechar fronteiras, Ai, monitorar governos, Deus. segregar pessoas, amedrontar consciências e trancar portas. Imagina quando for o vírus do amor, da empatia e da união entre todos os seres. A Vírus 2020 convida vocês para viralizar o melhor da vida, <risos> construir um novo mundo e construir um novo mundo mais colorido. Vamos juntos.
2: Aham, uhum, tá, Ela eu, senta eu, lá. Aham, eu... é. <risos>
0: uhum, senta Ai. lá. Ô Jupe Mamundi, vocês querem falar alguma coisa de desovar aqui os problemas? É, é a hora.
3: Cara, eu acho que o, o, essa coisa do Lotus, pra mim, essa semana que, apesar de tudo que já tava acontecendo, é, eu fui ver, tem uma pessoa, enfim, que eu conheço há muito tempo, e aí eu fui vendo, graças ao universo, a gente não, não se fala mais, a gente brigou e tudo mais, e foi maravilhoso. Só que aí, sabe quando alguém reposta alguma coisa? É, e você acaba sabe, vendo, quando né? é você acaba vendo, e aí na verdade né, nem que a gente tinha brigado, eu acho que tinha uma questão de uma dúvida em mim em relação a essa pessoa, que eu falava assim, cara, ou, ou eu sou eu realmente era muito cuzona ou tem uma coisa, que uma, um sink aí que não faz sentido, né? As pessoas começam a se posicionar, mas você vê a humanidade das pessoas em relação aos outros, é muito cruel, assim, as coisas. Então, eu sempre ficava chamando essa pessoa para conversar, e aí, vamos conversar, feminismo, feminismo preto, ó, feminismo não é menino preto, vamos trocar essa ideia, parará. E aí, acho que chegou ali em alguns stories, alguém citando essa pessoa, falando, nossa, que pessoa incrível. Aí eu falei, ah, não é possível, Vamos ver o que é está acontecendo na vida dessa pessoa. <risos> e aí fui lá ver, e aí tava aquele post clássico, né? Antirracista agora. E essa, uma citação de uma pessoa preta, é, essa pessoa, uma pessoa branca, uma, uma citação de uma pessoa preta, e ela fala é, com a propriedade, né? E aí ela fala: bom, eu não sei de quem é essa legenda, é, mas se vocês souberem, tipo assim, já é esse cenário. A pessoa pega um, um, uma, uma arte de alguém. Uma pessoa preta falando, ela printa e ela não sabe nem de onde é o crédito. Então, é isso aí. E aqueles likes todos, maravilhosos, não sei o quê. Eu falei, ah, vamos ver aí, né? Fazer esse teste. E aí fui lá. Falei assim, e aí? Você está na luta realmente contra o sistema perverso aí? Quer conversar sobre isso? Quer trocar uma ideia sobre esses anos todos de, de, de racismo, de humilhação, de, de coisas que a gente viveu, que a gente trocou, que eu vi, etc. E aí a pessoa me bloqueou, eu falei, ah, olha aí, né, e aí a gente tem mais uma vez essa, essa, mais uma vez as pessoas se apropriando disso e ganhando like com isso e criando uma narrativa, então eu acho que esse foi o grande lote da minha semana de falar, cara, o sistema não muda, né, ele só vai se adaptando ali aos melhores jeitos de, de, de se comunicar com as pessoas. E é muito curioso. E eu vi isso não só com essa pessoa, mas com várias, assim. De pessoas que você acompanha de perto. E, e, e aí, tipo, fica quase uma obrigação da tela preta. E de toda uhum. essa semana que foi super dolorida, assim.
1: Eu, eu só vou... Eu vou só complementar um negócio com o que a... Que a Ma falou. Que aconteceu... É, recentemente que eu vi uma, uma pessoa com quem eu já... Fiz um trabalho uma vez e a pessoa era muito, muito, era uma mulher muito competi, sabe competição feminina? Queria me fuder de todo jeito no trabalho, pra eu perder o trabalho. E aí fazendo altos posts de feminismo, de sororidade. E, e aí eu chamei também <risos> no privado pra, <risos> pra conversar e, e a pessoa sumiu. Aconteceu a mesma coisa, então é, eu, eu apoio essa chamada, assim, de tipo, e aí... <risos>
3: Que e que? o mais afrontoso disso tudo é que a pessoa me bloqueou ah. e aí ela continuou postando o um manual antirracismo. Então, assim, é uma afronta que, que, pra mais, mim... Mano. É, não, é uma afronta. Só que eu pensei e falei, bom, eu tenho 68 mil seguidores. Eu não vou ficar escrachando os outros. Primeiro porque isso não faz parte de mim. Mas, assim, é muita sacanagem. É, 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 e aí eu, eu... Tipo assim, é isso. É, é, é um pé no, no meu pescoço quando eu vejo uma afronta enquanto pessoa, sabe? Enquanto uhum. artista. Mas é entender também que o mundo é assim, né, cara? A sociedade já está sendo obrigada a ter que fazer os mecanismos para não ficar fora. Então, é deselegante não, não, não ser é, é. antirracista. Então, já vira uma confusão que eu falava, ah, bicho, ainda bem que essa pessoa. Não existe mais no meu radar assim. Então que bom, é bom também São, são bons, bons tempos para a gente descobrir Quem tá do nosso lado, de fato uhum. Eu
0: vou ser é. que nem vocês um dia E falar, e, e confrontar Eu tenho um gr grande dificuldade de confronto mesmo eu, eu passo mal até Mas enfim, já Sim. vi uma coisa acontecendo também De a pessoa ser homofóbica comigo a vida inteira De debochar da minha voz Do jeito que eu falo, me imitar Na frente dos outros, uma coisa bem bizarra Assim e depois a pessoa tá apagando de... Ai, dá ódio, eu sei disso. Mas aí eu bloqueio isso. E deixo a pessoa no limbo mesmo, que eu já sempre sabia que ela esteve. Então eu não ligo é, tanto.
4: É, foi aquele caso essa semana, né? Da, da Lia Michelle, do Glee lá, né? Tipo, ah, Black Lives Matter, postando. Não, não sei o quê. Aí a atriz negra falou, Black Lives Matter? Amiga, quando eu fiz Glee, minha vida era um inferno. Você, não sei o quê. Eu quis repensar se eu queria ser atriz. De tão filha da puta que você foi, e aí vem a cascata de todo mundo falando: é, você fez isso, você fez aquilo, você fez esse outro. É isso, né? Tipo, Black Lives Matter. Você hum. vai ver no dia a dia, no trabalho, como essa pessoa se relaciona, como
2: é.
0: Ô, Jupe, você tem Lotus?
2: Tenho. É, inclusive. <risos> nossa, tem vários, né? Uma enxurrada é de informações ah, que a gente está recebendo. É, todos os dias, assim, que acaba nos deixando ansiosas, né, tristes e, nossa, extremamente fragilizadas, mas eu acho que voltando mais para o cyberspace, assim, é, eu tenho dois, pode ser dois? Pode. Um, pode, pode ser, você
3: <risos> Um
2: foi da, daquela influenciadora naturalizando o racismo, né? Que, Ai, é, nossa, me, me doeu aquilo, me doeu muito mais ainda também com a galera compartilhando onde ela tinha chegado a duplicar o número de seguidores, né, nossa. e no fim da, das contas a, é, o Instagram dela, a conta dela caiu, né, conseguiram derrubar por denúncias mas ela já estava virando uma subcelebridade. Eu falei daqui a pouco ela vai para fazenda, né? Porque é, é, é muito é muito pesado ver como que as pessoas assim, sem saber do uso do poder que elas têm na internet, fica endossando é, pessoas como ela, assim. E outra também que vem junto com a hashtag é, vidas negras importam é a quantidade de blackface no TikTok, né? que tem algumas blogueiras também maquiadoras que têm feito transformações com é, com músicas e se pintando de, de pretas e ah, tudo tá que mais pare. que isso é, 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 é muito pesado assim e, e agora que eu tô entrando no TikTok eu tô me sentindo uma anciã né porque tem a galera muito novinha né Sim. e tô entendendo como funciona assim me deparei com vários que eu fiquei nossa,
0: o que dá desespero é você se sentir desesperançoso, né? Porque o que é, o que é óbvio de errado pra gente. É, um exemplo o um exemplo mais absurdo do bom tem vários, né? Isso aqui mais me deixa maluco é isso. É, isso aí é o errado. É o, é o que tá errado de repente alguém fala um absurdo que a terra é plana e aí vem um monte de gente e concorda e de repente essas coisas começam a ser naturalizadas, o que é um, o racismo, a homofobia, Sim. a misoginia então que loucura é essa eu acho que as redes sociais ajudaram a amplificar isso muito né, porque você tá no, na rua alguém fala uma merda no bar você tá com uma cerveja na cara da pessoa, cala tua boca mas cê, sabia que cê... eu,
2: eu, eu acredito que é justamente aí que mora o perigo da representatividade. É, a representatividade, para mim, é uma faca de dois gumes, porque ao mesmo tempo que você é, representa e cria imaginário para outras pessoas, você pode deixar outras alienadas como, tal pessoa tá me representando então eu vou endossar todas as ideias que essa pessoa porque ela me representa, porque ela é uma fada sensata e tudo mais, e a galera uh -huh. acaba deixando de, de, ter, de levantar suas críticas, né, levantar seus pontos de vista para endossar daquele ídolo, entre aspas né, daquela pessoa influente então é, é por isso que às vezes a gente fica, nossa, mas estava tudo tão resolvido sobre o planeta a Terra, agora vem fulaninho fala que a Terra uhum. é plana e todo mundo quer falar que a Terra é plana, por quê? Porque justamente esses são os perigos dessa representatividade una, de colocar a responsabilidade do, do pensamento de seus seguidores em uma única pessoa e aquilo vai ser uma verdade absoluta, né?
0: Exatamente. E, e a gente está coisa... amplificando a voz da burrice. Vai, Mamundi.
3: E tem uma coisa também que é: é, é a gente está falando aí de analfabetismo gigante no país e esse paternalismo. Desde 1500, né, cara? Que a galera tava aqui, e de repente chega um navio e destrói todo, tudo que acontece num país e que começa a criar essa, esse, 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 essa coisa do colonizador, né? Do ídolo, do pastor, do presidente, tá do igrabatado. artista. O engravatado. É, essa, essas simbologias, assim, o meu pai é um cara anti-Lula que voltou no Bolsonaro e ficava dizendo, não, porque eu, eu quero ser igual ao Bolsonaro. E aí é muito difícil falar para o meu pai, tipo, cara, você é um cara preto, mecânico, não é, esse não é o perfil, mas ainda assim o meu pai vê naquela figura algo de solução, né assim como eu via na igreja e tudo mais. Então, a gente está lidando, lidando com um país também assim... Uma, com essa falta de educação emocional e, e mesmo de estatística, né que você vai gerando uns monstros, inclusive até expor as pessoas, é isso, se eu, se eu exponho essa mina que eu acho uma otária e ela de repente ganha notoriedade e de repente ela passa a ter seguidores, porque vai chegar uma amiga dela lá e falar, nossa amiga, Nada feio, né? Uhum. E aí você ganha ali é, uma coleção de, de, de pessoas ao seu redor que te apoiam, né? É muito Total. complexo isso. É. Eu
1: Toda vez que eu penso nisso, eu lembro de um episódio de Black Mirror que tem um... Vocês já viram que tem um... É um cartoon que vai ser candidato a, a primeiro-ministro da Inglaterra. Não uhum. sei se vocês lembram Sim. desse episódio. Eu esqueci o nome Lembra. dele agora, mas é um, é um cartoon que começa a, a ser voz da política. Na Inglaterra, e ele vira candidato, e ele tem chance de ganhar. Um
0: ursinho azul. É um ursinho
1: né? que começa a debater, e aí o cara por trás do ursinho começa a ficar meio deprimido. E eu, eu vejo muita política, assim, hoje, no mundo, desse jeito, porque a gente, é isso que a, que a Jupe falou, assim, tem um perigo aí de, de uma pessoa, ela, ela conter toda a essência do que representa alguém, sabe, ela é a, ela é a verdade absoluta, na época que o, o Lula, o, os movimentos sociais começaram a se formar no Brasil, existia uma coisa que era a união em torno de um, um trabalho, que é um negócio que a gente não, não tem hoje, o trabalho mudou, o Lula o que que era? Um sindicalista, então eram os sindicatos que se uniam para formar grupos políticos. Hoje a gente vai fazer o quê? Ser do sindicato das consultoras de estilo? É foda. É, então, assim, é, é, não, não, não tem essa união em torno de um, um projeto em que as pessoas querem um piso ou um teto salarial, sabe? É, é muito pelas diferenças individuais. E isso, apesar de ser muito importante, é ao mesmo tempo muito perigoso. Então é, a gente tem que ter um certo cuidado quando a gente elege certos ídolos para suprirem todas as nossas necessidades, né, ali. Porque essa pessoa não vai ter todas as respostas.
2: Boa, Marina. É.
0: É, vamos assim. de Meryl? Todo mundo pelo Lotus, então? Vamos.
3: And the Oscar goes to Meryl. Meryl.
0: Meryl é aquela parte do programa que a gente dá coisas legais, que a gente comemora, que a gente traz notícia boa e... Coisas pra cima, tá bom? Quem quer começar?
4: Vai é você, já que você tá com a boquinha aberta falando <risos> Aproveita essa <risos> saliva aí
0: O meu, o meu Meryl, não aprende comigo não O meu Meryl, eu, eu tava procurando uma série pra ver já Porque eu tô nessa de o que tá me salvando É a música, o cinema e as séries dentro de casa E trabalho também, né? Mas, e aí eu tinha acabado já o My Brilliant Friend na HBO, que é baseado lá na, na Obras da Ferrante, lá minha amiga genial, e eu amei, e eu amo cada vez mais que eu saio de onde eu sou, e quando eu tô vendo a história de duas meninas é, italianas, heterossexuais lá na, em Nápoles e nos anos 50 e assim, eu adoro quando eu saio da realidade, e eu precisava de séries assim, para ficar ação, e uhum. aí eu achei uma que chama... The Plot Against America e fala já ouviu falar, né? é ótimo, eu comecei a ver e eu falei assim, não tá tão legal assim, sabe? Vi o primeiro episódio e falei, ah, legal, é interessante, mas não me pegou. Vi o segundo episódio eu falei, vou ver porque eu não tenho o que ver, então eu tô continuando. Eu tô no quarto episódio e tô assim, não, não tô gostando tanto. Não, na verdade, eu tô gostando sim, eu já tô no quarto, <risos> eu não consigo parar de ver. É, ela é densa, ela não é muito... É, não tem os barracos que tinha na anterior, do My Brilliant Friend, mas o que, que é? A história de uma família judia que mora em Newark, né? Em que é, acho que Newark é uma cidade de Nova York, se eu não me engano. E está começando a Segunda Guerra. O mundo está explodindo lá na Europa. E aí o Lindbergh, o presidente dos Estados Unidos, é simpatizante, né? Que é do nazista mesmo. Ele é antissemita. E aí ele, bom, ele quer vender armas para a Alemanha, para combater os judeus, né? O, e dá uma merda, porque é uma família super honesta, judia. A Winona Ryder é irmã da, da protagonista, e ela começa a namorar um rabino, que é interpretado pelo John Turturro, que é um dos meus atores favoritos, e ele é um rabino que começa a apoiar o presidente nessa. E aí os judeus ficam putos com, a, com o apoio dele. O mundo começa a desmoronar para judeu. O judeu tá sendo... É... Alvo de preconceito quando vai para o hotel, quando vai viajar para Washington numa, numa viagem de família. É, a gente está vendo eles sendo transferidos de cidades para outras cidades porque não querem esse tipo de gente perto deles. É bizarro. É, eu tô querendo fugir da realidade. A gente cada vez está mais próximo. Tem coisas ali que eu fico caramba. Pois estão falando de fascismo direto, porque é Hitler né que tá no comando da, do mundo ali dando as regras, então assim é, é longe, mas é perto sabe o que eu tô vendo, e é, mas é uma puta de uma série boa, é do mesmo criador de The Wire, que é da HBO também então não tinha como ser ruim tô vendo e tô adorando, se vocês estiverem vendo também me conta nossa, essa que estompa. delícia,
4: escapar da realidade pra ver uma série levinha, assim. Leve, né? né? Gostosinha, sabe uma coisa gostosinha pra você ver? Ah, o que é essa série sobre. Aconchegante. É, é... Quentinho no coração, sabe aquela série que dá
0: um Ah, tá distante, coração. tá na Segunda Guerra, já, é. já passou, já passou. Horror, e aí a pessoa vai ver, é. vem o Hitler, sabe? Nossa, divertidíssimo. É. Vai, Samir.
4: O meu Meryl vai para o movimento que aconteceu aí também na última semana em resposta a tudo, nessas né, George Floyd e João Pedro e o, filho, o menino de Recife também, todas as coisas que estão tá acontecendo, das celebridades que estão dando um pouco, né, dando por um tempo a sua voz para outras pessoas falarem, começou ali, eu acho que começou, né, foi o primeiro que eu vi. Do Paulo Gustavo dando pra Jamila ali o Instagram dele, dele para ela ir postando. E aí depois eu comecei a ver muita gente fazendo isso, até fora do Brasil, não sei se teve influência disso. Mesmo jeito ali que a Anitta tava falando Caprioli. Então eu achei legal, assim, esse, esse movimento. Muitas celebridades grandes liberaram seus espaços, uma coisa... A Tata Werneck também. Achei legal essa iniciativa.
1: É isso. Quem mais tem marro eu tenho tenho Meryl para um filme levinho quentinho no coração eu não sei se vocês ah, já falaram aqui Lisa hum, é se...
4: Schindler <risos> <Fora. risos>
1: Love Birds The Love Birds que tá na Netflix que é um casal gente é a Issa Rae e o eu esqueci o nome do ator agora
4: ah, eu com a isso.
1: É, cara, é muito bom esse filme, é engraçado, é divertido. Eles são um casal. Pra, eu sou mãe, né? Então ainda tô, tô há dois dias tentando assistir terminar esse filme, porque toda hora eu sou <risos> interrompida. Mas, é, até onde eu vi, tipo, até mais da metade do filme, preciso terminar ele ele é muito bom, porque é um casal que está, não, não é spoiler, porque tem logo no começo isso, eles estão brigando muito, discutindo, e no meio de uma discussão, eles atropelam um ciclista, e aí eles atropelam um ciclista, e ficam, meu Deus, e agora o que, que vai acontecer? E aí entra um cara no carro e fala, sou da polícia, vamos seguir esse cara, ele é um criminoso, porque o ciclista não ficou deitado, ele levantou e saiu, saiu pedalando. Sou da polícia, esse cara tá fugindo, vamos atrás dele. E eles vão atrás, e eles pegam ele, eles atropelam, e o cara passa em cima do cara, tipo, cinco vezes com o carro. Marina, e para aí, nossa. não conta mais, não conta tem mais. Tem no trailer. Nossa, super vocês... levinho. Tá, tem no trailer levinho, isso, que gente. Super no coração,
4: quietinho no coração. Ai, que gostoso. Vocês vão ver isso no
1: trailer. Não, só que Guerra, é tipo... Guerra, morte,
2: ai, que gostoso.
1: E aí eles ficam no carro, o cara sai correndo e fala, opa, eu acho que ele não era um policial. Hum. E aí eles vão tentar descobrir o que, que, quem era o ciclista que o cara matou, quem era o cara que matou, eles vão se metendo numa trama, só que é uma comédia, então assim, é tudo muito caricato, assim, a, a morte do cara, e eles... É o hora...
0: mesmo, Marina, é assim, a, a Júpiter <risos> tá debochando, mas é.
1: é. É engraçado, gente, eu prometo, e essa parte não é spoiler, porque tem no trailer, então o que tem no trailer não é spoiler tá? É, uhum. E é divertido. É, já vale tem nome
0: em a... português na Netflix, Marina, Um Crime para Dois que chama o filme. Eu vi também, eu adorei. Eu vi numa, numa sentada só.
1: <risos> ah, eu não consegui porque ontem minha filha acordou na hora que já tava acabando, mas é muito boa, eu tava gostando dele. Poxa, Tereza. É, e, <risos> e o outro é, é uma, um tweet na verdade, foi no Instagram, o Mark Jacobs, o Jacobs, by Mark Jacobs, por Mark by Mark Jacobs. Ele postou, falou: Ó, nunca deixe que eles convençam vocês de que vidros quebrados ou propriedade é violência. Fome é violência, é, morar na rua é violência, guerra é violência, jogar bomba nas pessoas é violência, racismo é violência, supremacia branca é violência, não ter plano de saúde é violência, pobreza é violência, contaminar a água e recursos naturais para, por lucro é violência, propriedade pode ser, é, pode ser substituída, é, vidas humanas não. E aí ele isso é, postou isso no Instagram e aí um monte de gente, você tá doido? E se eles quebrassem suas lojas? Por que você tá falando isso? Ele falou, minha loja foi destruída ontem. E é isso aí.
0: Hum, então, ótimo, o arrasou.
1: Eu achei que ele arrasou eu, acho eu que também é acho.
0: É isso Show. eu vi até uma menina que estuda patrimônio histórico defendendo tipo, olha essas estátuas mesmo por mais que doa, que é patrimônio histórico não sei o que, é importante, pode derrubar sim eu fiquei, caramba <risos> sabe é, eu achei legal esse, essas
4: estátuas
0: é, essas estátuas pode, a gente supera tem coisas sim. mais importantes eu achei legal o que ela falou também Jupe e Massa estão tão quietinhas. Ai, tô, tem tô com algum, alguma coisa quentinha no
4: coração?
2: <risos> <risos> eu tenho, eu tenho. É, bom, eu tenho, que pra vai, além gente? do meu EP, que acabou de sair, que tá fresquinho, tem também Sim. a nova temporada de transmissão, que a gente falou lá ah. com, a, com as cabeças. Então a gente vai começar a distribuir todos os episódios é, de graça no canal Brasil Play. E também ah, uma cantora que tem me inundado de forma grandiosa Que é Ventura Profana Que tá vindo com um trabalho extremamente consistente, potente também Ela é cantora, performer, é, escritora E tá vindo aí também com, com um álbum que eu já ouvi Que tá impecável Ela acabou de lançar uma música também e tá, é uma das minhas apostas, assim, porque ela, ela tem um, uma, uma escrita genial, assim. Ela tem elementos também que mistura a Vogue com Gospel. É imperdível, assim. Procurem Uau. Ventura Profana. É muito, muito incrível.
0: Não conhecia, Jup. Ventura Profana é o nome dela.
2: Isso, Ventura Profana. Mas
0: Lindo. Ótimo. Conhecia.
3: E, e Mas... bom, se eu for falar aqui do meu momento Meryl, é isso assim se fala nesse né? assim né? inglês? É, tem duas coisas. Que é, a Marina falou esse lance da Anitta com a Gabriela Prioli e tal. E, para mim, e essa, essa mudança de pensamento, ou pelo menos esse, essa aproximação de um pensamento novo para a Anitta, eu achei muito foda. Assim. Eu acho que ela, que é uma pessoa que, tipo... Também vem de Honório, Honório que era do lado de Marechal Hermes, o mesmo bairro ali pertinho, uhum. e ver como, como ela entendeu algumas coisas, e como ela está se relacionando com outras pessoas, e como ela dá essa, essa voz ali, de ser, até ser zoada, o dia que ela ficou lá congelada, que ela tava prestando uhum. atenção... E a galera entrou numa... Eu, eu sou ali daquele time que acho que a Anitta com 30 vai estar tá, vai tá com a cabeça ali ó, no esquema, porque eu acho que é isso aí. Não dá para se cobrar de, de uma mina, sabe, que vem de uma realidade um pouco parecida com a minha, é, que ela tem ali tudo, né? a ah, Anitta é isso, ela usa isso. tanto é isso aí. As pessoas fazem isso o tempo inteiro. Então, mas eu, eu acredito muito que as pessoas mudam e que elas evoluem. Então, essa história de ter essas aulinhas lá com a Gabriela... E ela poder ali, sabe, fazer as lives, entrar numa, e bater o boca lá com o cara, o cara revogou o lance. Eu acho que é, é uma, uma resposta a tudo isso que a gente fica nesse turbilhão de ideias aí, mas em algum momento a máquina mexe de alguma coisa, de alguma forma diferente, assim, eu achei interessante ver a Anitta é. entrando nesse lugar. É assim. um
0: acerto, né, e ela fica ali, a audiência ficar junto com ela e aprender também, isso aí é muito importante também. Né? É, não, e eu sem acredito... Contar,
2: sem fala, contar gente... que o que conforta muito o meu coração assim, é depois de ver os stories dela, de como ela não, não se abalou, pelo menos a ponto de falar que ela não sabe de tudo mesmo, né? Que ela tá ali é. pra aprender. E uma galera rechaçando ela de... Pela, pelas dúvidas que ela tinha, e muitas vezes a pessoa não sabe também, né? E eu acho que o diálogo parte disso, assim, da gente estar enquanto curiosa e não ficar lá balançando cabeça fingindo que a gente está entendendo, né? Porque Sim. política é, institucional, é, existem palavras super difíceis. É, hum. é, 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 uma, é um lugar, inclusive, que é colocado para que a gente não pense, para que tenha um bloqueio, uhum. para que a gente não, não consiga. Executar pensamentos sobre isso, assim, e depois o, os stories que ela, que ela tem feito depois dessas lives, assim, eu tenho achado muito interessante também.
3: Sim. Sim e, o, e o fato de, dessa desconstrução, no sentido que é isso. Eu, eu, eu particularmente. Acho maneiro gente assim, sacou? Você acusona, é você acusona é mesmo. Você errou, você vai lá e dá sua cara. Então, eu sinto que a Anitta, em algum lugar, é, pelo menos é o que, eu, o que eu sinto vendo, é que ela tá lá, tipo, galera, não sei. E é a mesma mina brabona que faz umas paradas que há um tempo atrás a gente achava escroto, mas eu realmente acredito que ela que, que fez todo o processo que ela faz né, até hoje, chegar nesse lugar e falar, não sei, estou disposta, vou ser zoada, e ela sabe tirar de letra isso e aí você vê uma mudança do público né, que é o público que acha maneiro e de repente é o público que está reclamando. Pra você vê como é que, como é que até a mentalidade do público, do espectador, ela, ela muda, ela varia muito rapidamente, né? Você está, você tá sendo Sim. amada e de repente você está sendo odiada e eu vou te boicotar e não sei o que e tal. Então eu acho que até essa coisa do, dos posicionamentos que as pessoas pediam para ela ela renegar isso, ela, ela ir pedir desculpas e fazer, eu acho que é um processo muito humano, assim, que, que uhum. vê isso acontecendo com ela. Imagina a Anitta na terapia aí, 33 anos. Caralho! É.
4: <risos> vai ter muito, vai ter muito pra falar. O
0: rolé
4: é, é nosso processo. Jesus. É nosso Jesus.
3: <risos> é isso, esse foi o meu achado aí. Cada geração tem. Né?
2: E Jesus. <risos>
0: De... Todo
3: mundo deu, Meryl?
0: Todo mundo, né?
4: Foi, foi?
3: Foi. Sim, inclusive, foi. a Anitta que tá namorando e que tá. Na... Se vocês verem, a Anitta é oficialmente aí a mais apaixonada do Instagram. Que sabe aquela pessoa que você vê? Que a pessoa tá apaixonada mesmo? Oh, que, é que a gente uma, tá aproveitando uma o não, eu, eu não tenho tiktok, eu vou mergulhar ainda tô criando coragem então, pra ir lá
0: a, gente, vê o tiktok da Anitta é guia Araújo pra tudo quanto é canto todo tiktok ah, tem o guia lá é dando beijinho facinho. rolando pra cima <risos> um e pra baixo com ele eu tô adorando ver também eu, eu gente, mas quando eu
2: voltar a namorar eu vou fazer um instagram de casal vocês me aguardam o
3: teu instagram <risos> vai ter aquele aquele instagram de login com o nome da pessoa, é isso, né Ju? é, oh. Ju sabe? Jair. É. Eu amo. 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 <risos> Quero o rostinho coladinho e tudo, então. Quem mexe é. na conta é o casal.
4: É. olá pessoas, bem-vindos ao perfil do casal. Vem juntos
2: das DMs.
1: Ah, vai começar a receber mimos pro casal.
0: É. Eu amo, Gosto. eu amo. Eu nunca de casal. Bom, é. é. interessante, né? Interessante, Ney. Interessante, Ney, aquela parte do programa, Ney, que a gente traz uma dica, Ney. Uma, pode ser o um Instagram para seguir, pode ser um livro para ler, pode ser. Não precisa ser uma coisa de agora, é uma dica que você vai dar. Deixa eu começar, então, eu vou aproveitar que minha boca tá falando. Hum. E vou dar <risos> um, um interessante. Eu vi, eu achei sem querer o IGTV dessa pessoa. E eu fiquei passando mal de rir. Passando mal de rir. Hum. Ele é um comediante. É, ele dá umas receitas... As coisas mais básicas do mundo. Procura uma que é um pão que ele fala, aquele pão dormido do dia seguinte, você acha, você vai jogar fora, vai jogar fora do teu cu, filho da puta. Ele começa a gritar Nossa. com a pessoa, ah. e aí você pega esse pão, você corta no... Ah, a faca não tá boa, afia no cu. É, tipo, é umas coisas assim, sem, sem, sem noção de <risos> sem palavrão. Ah. Palavrão o tempo inteiro, falta de paciência o tempo inteiro. É uma coisa bem carioca o jeito dele falar, porque eu... eu Olha... Amo. É uma, uma eu tô falando de propriedade <risos> Sabe aquele. Eu não sei como você é com a sua família, mas eu com a minha irmã, sou a sua filha da puta, não sei o que. É, é daí pra baixo. É, o nosso amor é assim, é na, é na base do xingamento. E as pessoas oh. não entendem isso. O nome, o nome dele é João Seu Pimenta. Não sei se vocês conhecem ele. Nunca ouvi falar João Seu Pimenta? Seu Pimenta. O, o Instagram dele é esse, João Seu Pimenta. Vai ver as receitas que ele dá no IGTV é de passar mal de rir. Eu adorei, fiquei vendo várias. E é, ele fez uma receita desse pão que ele jogou orégano e jogou parmesão, jogou no forno e esperrou azeite, alguma coisa. Eu falei, eu quero fazer também. Então, assim, por mais que ele esteja zoando, fazendo receita com sobra de comida, eu morri de rir. Então, entra lá e segue o João Seu Pimenta pra dar boa risada na, nessa quarentena. que Ele que dá
1: ele dá dica de limpeza também? Já... Sim é coisa pra cá. eu adoro queria... que ele fez um, ele, eu acho que foi ele que fez, ele falou, ô oh, seu lixo você tem que, só pode ter um lixo no banheiro não pode ter dois, se não fica você e mais um lixo <risos> <risos>
0: É tipo isso ele, foi humilha, ele, que ele, fez ele, ele humilha a gente Enquanto a gente vê a receita A gente tá sempre fazendo tudo errado E é legal porque ele é bem youtuber Então ele, ele sabe que ele vai ser criticado Por, por aquele copo não de tá, ser é aquele copo ou outro Ele já retruca aquilo Eu amei, eu não consigo nem dizer O quanto é engraçado Basta você ver o exagero que o João faz Na hora de fazer as receitas Que vocês vão dar risada, eu gosto Chique.
1: Marina, tem? Tem um interessante, Ney, né, que é. eu acabei de ver, na verdade, eu vi hoje à tarde, e eu dei uma olhada, me pareceu muito interessante, eu vou, vou participar. É, o, hum. chama, é um site que chama 4gparestudar.org.br. Você pode financiar uma pessoa, um aluno de periferia, que não tem internet para fazer o EAD. E aí, hum. me pareceu bem interessante, é de uma ONG que chama Nossas do Rio... E aí no, na página mostra de que formas você pode ajudar, é a partir de 20 reais você pode doar até mil, é, a meta era, era ter 100 mil reais, já está em 81 mil, então eu acho que vai bater fácil e, e aí vai, tem, tem ali quem vai receber a doação, né? Tem a rede Ubuntu de Educação Popular, Pré-Vestibular Comunitário, Carolina de Jesus, Nica, Afirmação Rede de Cursinhos Populares, Uniafro, Pré-Vestibular Solidário. Então, tem um, uma rede de, de estudantes desses lugares para receber esse plano. Então, achei bem interessante no momento que a gente está vivendo, né, que, que a gente sabe que muitas pessoas, muitos estudantes vão ser prejudicados por conta de tudo que está acontecendo. Né, já eram prejudicados antes. Por, por mil problemas que tem na educação pública do Brasil, e agora com a pandemia, mais ainda, né, a gente vê, assim, os professores estão exaustos, tem muitos professores que não sabem mexer direito no... no, no... Ali onde precisa estar tá Para dar a aula Os alunos não tem condições Não tem o celular, computador para acessar Não tem internet Se tiver isso né Então é, eu acho que essa iniciativa Ela pode sanar um dos problemas Pelo menos, acho que pode ser uma, uma ajuda
0: Nossa. Como é que faz mesmo Marina Para entrar? 4G,
1: ou... 4G Para estudar.org.br Pronto Azul. Achei, achei wow. bem Ótimo legal azuque.
4: Muito chique. O ah, meu, a minha dica É uma série também no Netflix Uma série pra dar um quentinho no coração Levinha, <risos> você sabe Aquela coisa <risos> suave Não sei se vocês viram, chama Jeffrey Epstein ah, Poder e ah não,
1: não não vou ver isso não, Sami
4: Gente, não eu assisti E eu fiquei Horrorizado, é aquela coisa que assim Que é bizarra, mas você tem que assistir pra ver como é, como é que isso aconteceu, como é que existia Esse cara, esse Jeffrey Epstein era um bilionário americano, muito, muito, muito rico. Tem ilha, tem tudo, não sei o quê. E ele tinha uma rede de tráfico sexual e de, menor, de meninas menores de idade. E ele fez isso por tipo 20 anos e nunca acontecia nada com ele. E é bizarro você ver essa realidade, ver esse cara que era tão público, que era tão famoso, e tinha isso, e todo mundo sabia, e saía no jornal, e nada acontecia. Ele era tão poderoso que tudo que acontecia com ele, se quando ele era indiciado, para o um FBI, ele consegue comprar o um FBI. Então ele fazia a investigação sumir. E ele fez isso por muitos anos, e aí, ele, e aí no, no documentário, é, ele era amigo do Trump, do Bill Clinton, que andavam com ele, assim... Se, Conta isso no documentário. E, assim, é surreal. Você vê como é que um cara conseguiu fazer tudo isso por tanto tempo. E aí você entende que as pessoas ficam falando... Ah, é porque se, se o cara tá abusando de uma mulher, tá abusando de uma menina... Por que, que ela não vai lá e conta? Sabe? É muito interessante pra você ver que, tipo, cara... Mesmo quando a menina vai lá e conta... Não levam um, leva a sério. Ou quando leva a sério, o cara é tão escroto que ele consegue fazer sumir. Então, assim, é uma série horrorizante, mas, assim, muito... Nossa muito importante pra entender toda essa, essa questão de abuso e, e a questão de tipo, ah, elas não conseguem, elas, mulheres que não falam sobre abuso, que, não, que guardam pra si a importância do movimento Me Too lá, de, delas se juntarem, falarem e tem Harvey Weinstein também na série, e eu fiquei, a gente assistiu assim, dois dias de tão horrorizante que foi essa nossa ah, a gente
1: não tem coragem, Só coisa é que é que levinha,
0: essa do né? Kelly do Arkelly
1: pelo
4: amor de Deus essa foi a dica levinha
0: tá <risos> Quem tem ma ma mamute? Você tem? Jupe, vocês têm? Uma dica eu, eu
2: tenho? Eu uma tenho. Dica. Ah, eu tenho uma dica que ela é super simples, mas tem me ajudado muito, é, inclusive uhum. para diminuir um pouco minha ansiedade. É que eu tenho escutado muito reiki para dormir. É, quem, quem tiver Spotify ou até mesmo no, no YouTube, assim, precisar de uma musiquinha, é, uma trilha para dar uma relaxada. Pra combate insônia também. É, tem, tem me ajudado e colaborado muito para minha ansiedade. E procura por reiki. Porque às vezes eu procurava, é, sei lá, músicas para dormir, sabe? Uhum. Ambientações para dormir. E, e me dava um pouco de agonia. Porque uhum. geralmente tinha barulho de passarinho voando. De água passando. <risos> e aí eu me sentia numa selva. Eu ficava mais ansiosa. É. No final das contas. Mas então eu falava, é ué, onde eu estou? sabe, <risos> me sentindo a própria Jane, mas aí eu, com o reiki tem, tem umas melodias e é, e é super relaxante também, e eu acho que pode ser bem importante para para quem precisar momento, de, né? de um auxílio nesse momento é,
1: Ai, que bom, Porque Porque me irrita também, barulho de floresta me, me irrita um pouco também é, eu não gosto, eu barulho não de passarinho
2: que... é, não sei é, eu, eu fico um pouco confuso, assim
0: Reiki, para quem não sabe como escreve R-E-I-K-I -I, tá, Reiki é assim. o, o clichê que eu gosto para dormir é barulho de chuva eu, te, eu percebi quando choveu de sábado para domingo que eu dormi em dois segundos <risos> <risos> eu falei, olha eu já sei o que, que me faz dormir rápido então, <risos> legal mas você tem
3: minha dica por aqui é, são duas coisas, tem, eu tenho ouvido bastante também podcast né, e coisas que estão me, me alimentando, tem o um podcast da revista 451, que é bem legal, que aí eles trazem livros e debatem sobre os livros, então você vai descobrindo umas obras assim, super interessantes, acho que a última edição falou de Machado de Assis, Machado de Assis, que Raquel Virgínia nossa gloriosa ali das Baías e Cozinha Mineira, que adora a história, vive me aplicando Machado de Assis, então eu tô virando fã de Machado de Assis agora assim, claro. e aí eu sempre a imagino Raquel ela falando Raquel é uma falando... que tinha que vir aqui no Wanda não, a Raquel é tudo, É, eu imagino ela sempre falando amiga, você tem que ler tal livro gente, em vários momentos
2: do meu dia me vem a voz da Raquel na minha cabeça <risos> <Sim>.
3: <risos> e... e esse é um podcast legal que eu curto pra estudar porque eu falei no começo né que eu estou usando esse tempo aí para estudar tudo que a Lan House não conseguiu usar naquela época, e mamund FM, que é a minha rádio no Instagram, que acontece 23 horas, e, bom, até o Instagram não ficar derrubando por enquanto, tá acontecendo lá, e eu tô conseguindo me <risos> conectar com muita gente maneira, assim, eu acho que se conectar com o público, mandando áudio, falando, zoando, tem sido o que tem me dado quentinho no coração, assim, apesar de que as dicas de vocês foram muito quentinhas,
0: <risos> eu Esse é eu acho que... Real. Esse Esse é é o o um
3: assim, é sempre
0: gostoso esse, esse era um quentinho chama? de verdade, não um bosta é. que a gente tá fazendo é. não, não, mas é eu revista? vou procurar
3: eu vou procurar as séries ah, o podcast da revista 451 uhum. e o meu Instagram da rádio é Mamundi FM, fazer um jabazinho aí, né? você sabe
0: como é eu adorei, você tá fazendo uma rádio pirata mesmo e pronto, acabou
3: é isso
1: <risos> Azul.
0: Todo mundo deu interessante, Ney? Né? Todo, Todo mundo, mundo. né? Todo
1: mundo Vamos pro me, me Ajuda a Vanda Me
0: Ajuda Vanda Me
1: Ajuda a Vanda Me Ajuda a Vanda É aquela hora do programa que a gente ajuda os ouvintes, você manda e-mail para redação@papelpop.com com qualquer coisa vanda no título e a gente responde <risos> lá dicas de profissionais, psicólogos aqui, gabaritados.
4: Formadas, dicas, dicas aqui ó, de pessoas vividas. Quero ver quem arrasou no eu nunca aí, vai ter que ajudar mais. Ó,
1: dieta óleo vanda. Olá donos do meu cu e de toda a podosfera, meu nome é Joaninha e namoro há seis meses com Joãozinho. Ele é ótimo, <risos> e a família dele também. Mas vamos ao assunto. A noite, na casa deles, só tem fritura. E se não for fritura Boa feita minha. em casa mesmo, é pedido, pedido de pizza, esfirra, franguinho, frito, hambúrguer com batata frita e tudo. Já na minha casa, minha mãe é super saudável e nossa alimentação também é. No sentido de comidas caseiras, legumes, frutas e fritura, só quando a gente pede algo, o que é raro, e quando saímos de casa. Toda vez que eu vou para casa do Joãozinho, sempre temos que pedir alguma coisa ou fritar alguma coisa. E isso tem aumentado muito, porque tô morando aqui. Eu não queria Nossa. pagar de saudável na casa dele, comendo um pãozinho, uma tapioca, ovo, legumes cozidos, que nem é forçação de saudável, é bem de boa. Até porque eu amo fritura, quem não? Só que é muito exagero e meus sogros têm problema de saúde relacionados à alimentação e não mudam nada então eu não sei como falar isso pra eles eu não sei como ser delicada nesse sentido que eu não vou comer a comida que todo mundo vai comer, ou flopar o rolê de pedir comida, porque já pedi comida mil vezes na semana, etc vocês já passaram por algo parecido? ai Acabou. já, compra
4: o um fryer, um fryer. isso quer dizer, compra e
1: dá de presente <risos> pra eles olha <risos> sogros queria ajudar aqui na casa trouxe o fryer pra vocês é super,
4: super saudável, sem óleo fritadeira sem óleo
3: eu ah. adoro a mente do, do, da Capricorniana que já resolve, né? Meu ascendente é Capricórnio, então você já chega assim <risos> e fala, amor, e aí? Aqui, ó. Aqui, ó. O, <risos> o é um seu signo, aqui. você não
0: falou pra gente qual signo você é. Eu não eu lembro sou que você
3: falou. Eu sou leão com lua em touro e ascendente em Capricórnio <risos> e Vênus em Virgem. Eu sou um Meu monstro. Deus. Você é o um zodíaco ótimo. inteiro. <risos> sou um bicho, um bicho top. O que, que você Mas faria, sei... Lamonde,
0: Se fosse Cara, ela? É...
3: É muito complexo, porque ela já falou é. aqui que não, não sabe como falar, então significa que a gata também não sabe como falar, né? E aí você sabe é. que a comunicação se for atravessada, ela vai tomar uns colachos da família do menino <risos> e aí ela vai ficar bolada, enfim, eu acho que o airfryer é, é, o, é o lance, porque aí eu, eu acho que nessas situações você tem que ir ali, sabe, trazer com um tipo de carinho, né? Porque aí você sinaliza pra pessoa alguma coisa, sabe isso? Uhum. Mas fiquei pensando, eu li aqui que já que ela não não sei como ser delicada nesse sentido foi ótimo também né é. É, então é isso seguindo aí Mas a dica de Marina. batata frita
0: batata frita se não for no óleo quente não fica fica tão boa quanto na air fryer ah, fica, fica bom, dá, dá, sim, dá certo, dá certo. Olha, gente, não, não me convenceu
1: eu... não. Eu queria falar falar <risos> uma coisa aqui que eu tenho ah. air fryer, mas eu sei fazer muito pouca coisa. Eu sou aceito receitas, viu? Porque eu sou péssima na air fryer. Eu dei essa dica, Miga, mas
4: eu vou te dar, vou te dar um se monte af... de coisa para fazer no air fryer. Eu só eu
1: sei fazer falar. pão de queijo na air fryer e não é muito saudável. É. <risos> é, eu acho que também se você quiser. Sei lá, pode ser essa história que a Má falou, de ser uma preocupação com os sogros, olha a saúde de vocês e tal. Acho que pode ser por esse lado. Pode tentar abordar, tateando por aí, ou dizer que você não tá se sentindo bem. Eu, eu como fritura, mas sei lá, se eu comer muita fritura, se eu comer à noite, tem um, tem umas horas que se eu comer fritura eu passo mal, eu fico com a queimação. Eu
2: também. Nossa, então, eu
3: morro. boa,
1: boa, boa. Então, gente, tá mas... vendo? Muita gente fica eu acho que pode ser uma saída, você dizer, ó, oh, tô, tô com gastrite, sei lá, vou comer outra coisa.
0: Por, que, por que, ah. que ela tem que resolver isso com a família inteira? Ela não pode chegar no Joãozinho e falar com ele de boa? Porque sabe quando você tem um problema na família do namorado, e aí com quem que você vai falar? Com todo mundo ao mesmo tempo? Não, você fala Deixa com eu... ele, o que, que a gente faz? Chama o Joãozinho. E conversa com o namorado. Olha, ela aguenta, não tô acostumada. Por mais que eu goste, o que, que a gente faz? Você não quer me ajudar pedir uma coisa mais saudável? Porque eu como também, né? Traz ele pra junto, é, eu acho. É verdade, Total,
2: total. É que parece que ela é muito tímida, né? Porque se ela tá tendo esses problemas pra falar, deve ter algum problema que ela precisa resolver pra, pra conseguir ter esse entendimento de, de falar com esse bofe. Eu acho que uma estratégia poderia justamente falar... Isso que a, que a Marina falou de, ó, oh, não tô ficando bem, é, eu preciso comer outras coisas. Acho que é importante pra vocês também aqui, pra que a gente não, não fique é, só comendo besteira. Eu acho que é apresentar algumas receitas também, sabe? Falar, olha isso daqui, isso aqui parece ser muito gostoso, nossa, eu tô com uma vontade de comer... Não sei uhum. que, vai, vai jogando uns verdes assim, aí se não for o bastante, você <risos> vai no vaso sanitário, mesmo. você pega é. o, aquilo que saiu de você e fala: Olha a cor disso, eu não aguento <risos> mais comer besteira. Oh, e se você, você não mão, controlar você. sua alimentação, eu vou tacar é. na casa inteira, entendeu? <risos> Eu acho que a comunicação não é violenta. Isso, isso. Eu acho eu que, que tem ser um, um degrau após mãe. o outro.
3: É. é eu, eu tive, eu tive
2: alguns problemas isso. também, porque é. eu fiquei seis anos, mais ou menos, sem comer carne. E hum. era na época que eu era adolescente vida louca, então eu tinha vários namoradinhos, namoradinhas. Então eu vivia saindo hum. pra, pra comer e era sempre muito chato porque a galera me levava pros podrão, né, hot dog, uhum. é, fast food e tudo mais, e aí eu sempre saía como aquela chata de tipo, ai, não come nada. E é. daí eu fui entendendo também e apresentando outras coisas que também são gostosas e que poderia ser barato, né, tipo uhum. um milho assado, é, sabe, para não ter que cortar uhum. esse clima de... De, de, rolê, é, de, né? rolê, de rolê, então namorar, é. ficava é, se apropriando do que tava ao redor, assim, e depois eu voltei a comer carne e comecei a namorar com, com um menino que era vegano, aí Nossa. foi o inverso, que daí ele não comia nada e eu ficava, tipo, meu... Ai, sei lá, queria numa churrascaria. <risos> Sim. Ai, uma fraldinha agora. <risos> é, mas eu acho que. É, sangrando a louca. E, mas eu acho que tudo vai da conversa e do entendimento mesmo. Eu acho que se ela jogar com transparência com ele, é isso e. Se não, vai pra, apela pro cocô.
3: <risos> então, você senão... já <risos> Tem dois perfis não, pra vira... indicar. Ah, pode falar, lá. Não, é porque senão vai para aquele lugar também da afronta, que é péssimo, né? Que tem uma Sim. galera que vai, tipo assim... Não, eu não gosto de comer fritura, porque tem certas pessoas, sabe aqueles certas pessoas ah, de escola? É horrível. Horrível, <risos> horrível, Mas tem ainda essa mentalidade escolar que tem uma galera que gosta desse confronto, assim que é meio mala. Assim, então tem que ser uma e... coisa que você tem que estudar uma estratégia. Porque só chegar Total. na casa dos outros, falando que você não gosta de uma parada... Igual é um pouco complexo também, né? É, aí sai de chata, né? É. Aí fodeu. Ou fala, ó, outra
1: saída. Fala que você aprendeu uma receita e que você vai cozinhar pra família uma noite, assim. Tem dois perfis que eu indico, que eu tenho feito várias receitas aqui em casa. É, chama, um é Healthy Fitness Meals. É, hum. São duas mães, assim, é bem dona de casa americana. tá? E o outro é Clean Food Crush no Instagram. Tem foto das comidas, parece comida junk food, parece comida frita, mas é tudo saudável. Então, até comprei uns utensílios que elas usam e é tudo frito no fryer ou assado, então tem muita coisa boa, assim, macarrão, elas, elas trocam por integral. Tem o milho, que a Jupe falou, tem muito molho, então uma salada não é só uma salada, tem muita coisa boa nesses perfis. Healthy Fitness Meals Nils. e Clean Food Crush.
4: Chique, isso aí, tenta cozinhar se não
0: der cocô.
1: <risos> Arrasta a merda na
0: parede. e vai descendo assim, ó, com os dedos é. e fala: Tá vendo? Vocês estão vendo isso aqui? É. Olha o que vocês tô fizeram tô comigo. Ali, <risos> Você não tá vendo ali, menino? O cocô escorrendo na parede, ó. Achou ah, que você tá fazendo um showzinho? Come o cocô e fala, tá vendo?
4: <risos> passa na cara, assim, eu como protesto. Faz Olha o monstro que vocês a criaram.
0: A Divine, é. ó. Faz a Divine com a família é. dele.
4: Agora é o Bom, próximo? É... Lê, lê. O presente da Discord é Wanda. Olá, Vanders, amados, tudo bem? Me rindo. chamo Hera, tenho 25 anos e namoro há dois anos a Vênus. Hum. Mm -hmm. Moro sozinha por vir do interior e Vênus mora com os pais, num lugar mais <risos> afastado de São Paulo. Nosso namoro sempre foi perfeito. Como nós, sapatonas, somos todas bem intensas, começamos a namorar depois de uma semana saindo, saindo e assim continuamos. Por ela morar muito longe e eu no centro, todos esses anos ela sempre veio pra cá e nunca fez questão de me apresentar à família. Fui uma vez na casa dela, numa festa que fizemos quando os pais dela foram viajar. Nunca senti falta disso porque não sou muito de família. Aí ok, iremos passar o dia dos namorados, o epa, dia das namoradas, separadas, <risos> e decidi fazer uma surpresinha pra ela. Comprei uns quadros lindos para ela receber por correio e escrevi uma dedicatória toda romântica achando que eu ia arrasar. Só que aí a encomenda chegou muito mais rápido que o previsto, na sexta, e aí a Vênus apareceu putíssima. O motivo? Simplesmente ela nunca foi assumida e nunca me contou isso. Ela passou dois anos dizendo para mim que os pais dela sabiam que estava namorando e que eles só eram antissociais demais para me conhecer. A merda foi muito grande, Wanda. Os pais dela estão revoltados, não aceitaram bem e a Vênus está muito triste por tudo ter acontecido dessa forma. Não fala mais comigo desde então. Já se passaram quatro dias. Diz que vai precisar pensar sobre o nosso relacionamento. Estou me sentindo péssima por ter sido responsável por isso. Triste por ela ter sumido e um pouco brava também pela mentira dela. O que vocês acham que eu devo fazer? Gente, que turbilhão de emoções.
0: Ai, mas não é culpa sua, né? Você não tinha como adivinhar. Não dá pra saber, né? Ou você sabia e fez que é. merda na parede. Não sei. Eu... Eu não sei o que você tem que fazer, esperar ela falar. É um momento complicado ali, não é só falar pro pai que tá namorando, é sair do armário pra família. Tem família que é muito complicada. É, eu não, sei se ela, não sei se ela tá puta com a namorada tanto assim, porque não dá pra ficar puta com o namorado nessas horas, né? Ela tem problemas maiores ali que, é que não é o relacionamento. O que, que vocês acham? Tô falando besteira? Não, Sim. eu
2: concordo, assim. E, e é muito, e... é realmente muito complicado, né? Porque não, não se dá pra saber o que passa, inclusive, na cabeça dessa gatinha. Porque, às vezes, ela pode estar tá num momento que... É... É muito mais confortável para ela continuar no armário e isso também é legítimo, sabe? A gente não pode colocar uma crucificação sobre isso, porque nós uhum. entendemos como funciona é, as demandas de, de você é, se, se assumir, né? Diga-se de passagem, mesmo que, que seja transparente para as pessoas ao seu redor. É, são vários estigmas, várias violências, e talvez ela esteja se privando de passar por isso. Eu acho que é, que é bom entendimento, e se, se a, a Era gosta, é, continua gostando dela, buscar entender esse tempo, é, entender quando que ela pode buscá-la de novo para falar, e aí, como que você tá e tudo mais, porque eu não acredito que lavar a mão e esperar seja, seja um bom caminho. Eu acho que se uhum. tem. Se a gente tem vontade de falar com a pessoa, é importante a gente falar. Quando a gente sentir no coraçãozinho que, ai, sei lá, eu acho que eu vou mandar uma mensagem hoje. Se não responder, tudo bem. E aí vocês vão entendendo também que lado vai ceder ou que lado vai cansar, sabe? Uhum. Tem, tem que ter uma praticidade nisso também. É, dentro desse momento tão delicado, assim. Até onde cada uma tá disposta ao quê? É, é isso que você falou, Jupe, é, Ju, é muito isso mesmo, assim, do tipo,
4: um, um vai ter que ceder, o outro vai ter que cansar, porque na cabeça dela, ela, talvez a era tá cobrando uma coisa, assim, tá, tipo, tá querendo que ela responda, mas na cabeça da Vênus, minha filha, pensa, para qualquer pessoa, desde o, do, da, da família que aceita mais de boa, até uma família que não aceita nada, como é o caso da Vênus, é um turbilhão na, na vida da pessoa, assim, tipo, a Com família certeza. dentro de casa, deve tá, ela deve estar, tá, assim, desorientada, então você se mostra como uma pessoa que tá disposta, a, tá do lado dela, a coisa. Ela vai eventualmente né, entender que tipo, você não fez por mal. É mais essa coisa, eu tenho certeza que essa coisa dela tá, sabe, desorientada de como é que vai ser minha vida agora. Sabe, uma preocupação, a gente tem muita preocupação de rejeição dos pais, muitas Sim. pessoas têm. Então fica aí, do, do, se mostra presente, se mostra aberta e depois vocês discutem sobre isso. Quando passar um pouco esse furacão na casa dela, que as coisas devem assentar e aí vocês conversam com mais profundidade. mas... Se mostre aberta e presente para ela, eu acho.
3: É, posso compartilhar uma história com ela?
4: Lógico.
3: Era, querida, é, é muito difícil. É, talvez você tenha que ter um pouco de empatia e, e segurar a onda um pouco nessa intensidade, sapatão, porque a gente não sabe hum. o que está acontecendo na casa de Vênus agora. Né? pode ser uma pessoa que você tem um registro, e se ela não conseguir se aceitar e, se, e conseguir se organizar na cabeça e ainda ter você dando uma agulhadinha nela, vai ficar puxado. Né? É. Então é sempre pensar com esse amor, essa coisa do amor, né que ele ultrapassa o amor romântico. Cara, aconteceu de dar um B.O., mandei uma parada para mina, chegou, deu mocaô é, e aí ela fala putíssima, né? simplesmente ela nunca foi assumida e nunca me contou nisso. Acho que era também tá pensando um pouco do lado dela. Óbvio que tem ali a frustração, mas vê se é amor mesmo aí pelo fato de você ter que esperar, porque, né, é o tempo das coisas, né? Eu, por exemplo, ficava com uma menina há muito tempo, e eu lembro que ela falava pra mim ah, mas eu acho que no fim das contas eu vou acabar casando com um cara, porque eu não consigo porque eu não consigo, e a gente se dava super bem assim, só que no fim das contas é isso ela casou com um cara e ela deve ter os motivos dela, entendeu é, e aí é isso, a gente vai entendendo essas histórias no caminho a gente lamenta, mas cada uma pessoa sabe ali, né, até onde ela consegue também existir sabe, é, deve estar passando esse momento de falar pro pai, aí você chega uma, uma embalagem na sua casa com um monte de coisa. Então, era: acalme esse coração e exercite o amor nesse momento.
0: É Nossa. isso aí. <risos> Amei.
4: Boa. Vamos chega ver. lá com cocô na mão na casa dos
2: pais. <risos> o que eu fiz por você. Olha o monstro que vocês criaram. É, joga no portão. Assim? Pá, batendo solitão assim, no portão.
0: Precisava mandar o quadro com a dedicatória? Pegasse umas calcinhas assinadas Era... com cocô e mandasse. Ai, ah, tudo cocô, <risos> tudo virando cocô.
4: Anônimos, assinada admirador secreto.
0: É a Jupe que começou, não foi? <risos> <risos> Vamos lá, tem os dois últimos casos, lê um a Mamum e outro a Jupe, porque aí fica as, as convidadas lendo. O que, que vocês acham?
3: Tá bom. Oiê, donos da minha vesícula anal, tudo bem? <risos> Meu nome é Zec arrumei um namorado incrível, Rian, ele que tem 22 anos. Estamos vivendo já nosso oitavo mês de namoro com alguns altos e baixos por conta do nosso núcleo familiar, pai e mãe. Eles fingem que nada está acontecendo, mesmo já estando de aliança e tudo. Tem um tio gay que mal sabia da minha homossexualidade até que eu tivesse falado. Nunca tivemos uma troca de figurinha sobre ser gay, o que pra mim era super importante, porque foi ele que abriu a porteira na família. Quando comecei Você a postar fotos com o Zac, minha família se tocou e adicionou o menino nas redes Óbvio né Vó, uhum. prima, todo mundo E meu tio hum, hum, Botou o tio e em caps na... <risos> na manhã Na manhã de hoje Meu tio manda uma mensagem estranha E assustadora no message do meu namorado Bom dia Nobre amigão Ele, responde, ele educadamente responde Bom dia E a próxima mensagem é Me adiciona no zap Olha só Bom, vou dar os detalhes Porque essa mensagem é estranha Bom, eu não tenho contato tanto assim com ele Sobre a minha vida pessoal E por que ao invés dele me chamar Ele chamou o meu namorado isso é sentido. Quem adicionou meu namorado foi ele Mas ele teve a cara de pau De mandar uma semana atrás Obrigado pelo convite Ter novos amigos é essencial O tio tá querendo, tio tá querendo assunto Três Meu tio é casado com amor De pessoa que é o meu tio Henrique Desde muito novo eles estão juntos Mas mesmo assim meu tio sempre Deu uma pulada na cerca E acho que isso nunca foi um problema pra eles porque eles estão juntos até hoje Eu não sei o que fazer Pensei em conversar com a minha mãe antes Só pra entender se é normal isso dele Vocês acham que eu tô sendo paranoico? Não Tô me sentindo super mal Porque meu namorado também tá se sentindo constrangido E eu como sobrinho então mais ainda E o que eu posso fazer, Wanda? Me ajuda, Wanda
4: Gente dinamite Ai, nesse tio
3: Porra tio, tá de sacanagem né? Tanta gente, hein tio eu
0: não tô vendo um problema muito grande não junta com o namorado pra debochar da tia gay e ridícula <risos> e pronto, foda-se o tio eu acho que isso põe às vezes um, um peso aí na família que é muito importante, pelo que eu percebi quando você escreve que vó, mãe, prio tio, o tia é... Tem, enfim eu, eu tava dando risada com meu namorado porque já tá claro pra vocês dois que o tio tá querendo pegar o seu namorado se tá seguro entre vocês o namoro, acho que é só eu, eu adoraria debochar do tio dar ideia pra ele só pra ficar rindo da cara dele e sediando o seu namorado era o que eu faria junto de aliado com meu namorado se isso acontecesse comigo
2: Aí sabe o que eu acho? Hum, que às vezes não. o melhor o melhor momento para se usar o deboche é justamente assim, nessas situações uh -huh. E tio, tá querendo furar meu olho, né? aham uh -huh. <risos> faz uma piadinha e já, já deixa ali a, a pessoa constrangida mais internamente, sabe? Boa. eu acho que pode ser uma boa solução
1: gostei e a
4: dica de chegar no KKK já assim, alfinetando
2: é, tá de doida, sabe? É. Ei, é. tio, tá querendo pegar meu namorado, né? <risos> oh. <risos> Sim. Vai, o Júpilo é o próximo caso. Leio. Submisso até quando, Wanda?
0: É se puder! ei, minha princesa, se empodera <risos> aí, ó. <risos>
2: Olá, trio maravilhoso e possíveis convidadas, tudo bem? Me chamo Francis, tenho 25 anos, canceriano, com ascendente Ares, hum, e tenho um fetiche <risos> que pode ser inusitado. Eu gosto de ser servo sexual das pessoas, mas muito além de fazer tudo para a pessoa na hora de sexo, gosto de ser servo full time, para que a pessoa precisar. Olha, tu... hum, podia ter deixado hum. o número. É... Nesse momento,
0: <risos> fila.
2: Nesse momento, estou sendo o servo sexual de uma garota, a Nath, de 27 anos. Ela tem uma personalidade incrível, super bem-sucedida no escritório de advocacia e nos conhecemos hum. por um app. Gente, isso é roteiro de Netflix. Né? Já já vem de ideia. Não é? Ela, ela super entrou no clima da brincadeira, ordena exatamente tudo na hora do sexo. Me diz até na hora que é pra eu gozar. Além do sexo, ela pede pra eu fazer faxina, cozinhar Nossa. pra ela e me maltrata em, durante todo o processo. O que eu gosto.
0: <risos> Nossa, tá até agora nenhum problema, então. Vambora. É, tá ótimo.
2: <risos> ela até me manda a foto quando tá ficando com o um cara. Me dá tesão ela me humilhar Já <risos> estamos há mais de um ano Fazendo isso gente, essa ficou pra mim de... gente, eu tô Não sei, tô meio confusa, vamos ver é, eu tô
0: amando.
2: Não vou colocar minha opinião Ainda não é. <risos> O que acontece? Estou gostando Da Nath ao ponto de não querer mais fazer isso Queria ter uma vida normal Um dia perguntei O que você acha da gente O que acha da gente seria um casal Sem esse fetiche? E ela respondeu, eu, hein? Você é ridículo. Iiii, ela, ela, tá, <risos> ela tá respeitando o feitiço. Total, total. É. é full time, né? É. A proposta era essa. É. Em vez de ficar pensando em romance, por que não levanta e limpa meu banheiro? Mas não limpa igual seu nariz, igual a última vez, ok? Eu fiquei excitado com isso, mas parte de mim imagina... Que é isso que terei pra ela, com ela para sempre. Estou hum. perdidamente apaixonado mas ela não sai do personagem oh, que
4: é que ela. Eu do é é e tudo para <risos> ele
2: <risos> E não sei se prefiro manter assim e continuar com ela do que tentar algo normal e ficar sem ela. Mas ao mesmo tempo, me sinto meio insignificante, sabe? Me ajuda, Vanda. Nossa. Nossa. Nossa.
3: <risos> olha,
2: Francis.
0: Começa com outra.
2: Olha, Francis. Hum. Olha, Francis. Hum.
0: <risos> Não tem mais nada para falar, é só olha, Francis. Olha, Francis.
2: <risos> Sem
0: palavras, então, tá amigo. Então tá bom.
2: <risos>
4: Francis, seu ridículo, seu podre. Seu podre! Você
0: tá escrevendo isso aqui, tá
4: achando o quê? Tá achando que alguém vai resolver o problema seu? Deixa de ser idiota! É, vai limpar meu pau. banheiro. Você tá disponível sexta-feira à tarde? Hum. A que casa tá precisando? <risos> Gente, que doideira! Eu tô pensando, agora sim, falando, né, um pouquinho? Um pouquinho sério só. Francis, se você se esse é seu fetiche, se você gosta e você tem uma pessoa que Realize o seu fetiche sem te julgar, sei lá, tipo, né, sem achar bizarro isso, curte também. Por que, que você tem que cortar o seu fetiche? Por que, que você quer ter uma coisa normal com ela, sem esse fetiche, sendo que você gosta desse fetiche? Continua, continua com ela. Só fala que de vez em quando você gostaria de tentar, sabe, amenizar isso de vez em quando, mas se, se você gosta de se é seu fetiche, eu não sei por que, que você precisaria parar, assim, sei lá. Tô tentando.
0: Ah, a Chato. gente precisava de um amigo terapeuta aqui para ajudar a gente a entender a cabeça dele e o que, que ele gosta nessas horas. Porque existe fetiche na hora do sexo que você executa e existe relacionamento saudável e aí, por que a gente entendeu no e-mail, ele gostava disso full time, né? Ele gostava de é, então, limpar a casa dela, mais o banheiro. Hum. Então, isso daí tudo fazia parte do fetiche sexual dele fazia e de repente ele não quer isso para um relacionamento, isso aí é só uma, uma válvula de, de tesão ali que ele precisa experimentar às vezes, porque pra, e como é que fica pra ela entender isso agora, né? Tipo, como assim eu vou começar a tratar você bem sendo que eu te conheço do jeito que você precisava é. ser maltratado? E como é que vira a chave? Total, pra... e
2: sem contar que tipo, na cabeça dela, às vezes é, ele tá se declarando faz parte dessa submissão, né? <risos> é. então... Sim! Não então o que um que, é verdade, assim? que é realidade? O que que é...
1: Né, não tem uma Nossa. palavra do tipo, ó, oh, vamos sair do personagem agora, rapidinho, só pra eu me declarar? <risos> não tem algo é, assim. então...
4: Tô pensando aqui, eu também entendo ele, que... né, nesse lado assim que tipo, ok, eu tenho o um fetiche dele, mas tem hora que, sim, tem hora que você quer que ele vire pra, fa pra você falar seu tosco, seu idiota, seu, quê, seu fetiche, mas tem hora que você quer falar, ah, vamos ver uma série na Netflix? E você quer que ela fale, ah, sim, não responda, ah, isso, não, me dá uma televisão nova. Sabe? É. Você tem esse momento que só quer ver uma série gostosinha.
3: Tá.
2: É. É. Doideira, Bom. hein?
3: Fiquei, fiquei, achei curioso aí essa história, porque é isso, né? A menina não vai sair do personagem, não. E aí ele fica nesse mix de gostar do personagem e não gostar, né? É uma hora. Tá perdidamente apaixonado quando não sai do personagem. Se você já Sim. sacou que é isso aí, ou você desapaixona, ou. Ou nessa série o seu personagem vai ser esse mesmo também, de ser o um é. escravo sexual não correspondido. É.
4: Aí aquelas histórias do povo que fala, me dá iPhone, me dá agora um iPhone, seu rato imundo.
3: Essa <risos> história de não limpa meu banheiro, é. mas não limpa igual o seu nariz, foi foda, hein?
4: É.
0: Porque assim, pra ela tá muito fácil, né? Eu queria continuar ele, com ele assim. Eu não quero mudar. <risos> eu quero que ele continue Nossa.
2: me
1: servindo limpa meu banheiro vem, vem
2: é, eu acho, eu acho que é importante ele estabelecer, tentar pelo menos né, mais uma é. vez estabele, estabelecer uma conversa é, com ela falando olha, preciso de cinco minutos com você olha, eu, eu tô aqui pra ser, pra além do seu servo eu quero ser seu servo pra sempre, estou perdidamente apaixonado por você não quero só limpar seu banheiro mas quero que Quero tomar um banho com você também, sabe? No banheiro que eu vou limpar. É, vamos assistir <risos> um filme. Vamos conversar. Não precisa ficar me batendo toda hora, sabe? É, vamos, vamos entender de, de outras maneiras. Porque... Eu acho que ela precisa realmente entender, porque às vezes fica muito nebuloso né? essa possibilidade de que é, ele realmente não quer ser mais um servo para ela. E tem que ver se é interessante para ela se ela quer ter uma relação a não ser enquanto fetiche com ele, né? Porque senão a gente fica romantizando só pro lado dele e, e, e o que, que ela quer, de fato, né? Porque eles construíram sim, essa relação, sim. pelo que eu entendo, desde o, desde o princípio. Aham. Então, ele vir com essa outra surpresinha, pode ser um fetiche que ela não queira enfrentar. É, e vai ter que construir vida, outra história com ela. É, da é, assim. vida.
0: É, <risos> é, é bolado, Porque fica é
1: difícil é conviver é assim depois. Imagina, sei lá, dois anos depois. Não Nossa, sei se o cara vai senhora. aguentar essas ordens aí todo dia.
4: Vai ter que largar o emprego pra passar roupa. É... É isso.
0: É isso. Você tem mais caso manda para gente em redação @papelpop.com. Coloca lá alguma coisa, Vanda, no título. Me ajuda, Vanda. Sorry, Vanda. minha help, Vanda, que seja, para o Dantinhas pegar o caso e ver para gente. O que, que a gente faz agora? Lê os comentários da última edição. Em que a gente teve Caco. A gente teve Jamile. A gente teve Isabela. E a Biel. É, os comentários da edição passada, vamos lá. A Marília Amorim está falando. Antes do episódio ser lançado, eu pensei: será que vai ter Wanda ou eles vão fazer uma edição especial? Vocês nunca decepcionam. Tive sessão de terapia depois de ouvir e foi sobre tudo o que está acontecendo e as situações que sofri racismo e pude usar algumas informações faladas no programa. Aproveitei para indicar para a psicóloga ouvir também. Episódio muito necessário. Legal. Obrigado Marília pela, Pelo recado a, Bruna... a gente ficou pensando mesmo se, se, é. Como que a gente fazia esse programa A gente tava muito Sim, mal mesmo A gente aí.
1: pensou muito, tava uma semana difícil
4: É um Sim. pouco diferente Do de sempre, mas voltamos Foi importante daquele aquele programa Voltamos aqui a ser Vandinha que vocês amam Com convidados maravilhosos E hum. vou ler o próximo aqui, da Bruna Vandressen No primeiro Repense, já deu gatilho se a Marina estivesse aqui, seria termina. Ótima edição, pessoal. Convidados maravilhosos e a MC da Lacrou no comentário.
1: La repense, Ali...
4: muito chique. Não é termine o um relacionamento, é
1: repense. Um repense. Quem foi que falou repense? Eu a já Isabela, não Ah, a claro, chiquérrima. <risos> Linda Maria falou... Gostaria de exaltar a última edição. Quanto conteúdo maravilhoso em um só episódio. Além de ter aprendido bastante sobre racismo, agora eu tenho uma lista enorme de interessantes para me aprofundar nesse tema tão essencial. Foi tudo. Que bom, que bom. É, não foi um episódio fácil porque a gente pensou muito no que, que a gente ia dizer. Talvez a gente pensou até em não ter programa né, durante, nessa semana, mas é, que bom que, que, que a gente pôde fazer um programa assim que vocês entenderam e que vocês vieram com a gente.
0: A gente gosta de trazer os amigos para cá para extrair para falar de putaria De palhaçada De coisa de cultura pop para Então é, ter que fazer O programa falando Como das feridas é, é difícil pra gente fazer Mas às vezes é super necessário Adereçar <risos> To address é. Sabe? Então a gente precisou fazer mesmo Que bom que vocês gostaram, tá? Ficamos muito felizes e Júpido do bairro, muito obrigado pela participação linda, tá?
2: Imagina, obrigada pelo convite, quero voltar. Eu amei a energia, <risos> amei estar aqui com vocês, com a minha parceira Marcela Mamundi também. Foi uma honra, tô muito, muito, muito feliz e obrigada de coração.
0: Oba!
3: Eu adorei passar essa tarde com vocês. Foi, foi muito bom ouvir as vozes, conversar um pouquinho. Encontrar a Jupe finalmente e celebrar <risos> aí esse álbum que já chegou. Um beijo, gente. Adoro, adoro o Wanda, adoro vocês. Vamos nessa. A,
0: a gente, gente tá. tá... A gente está preparando no Papel Pop um review do disco novo da Jupe. A gente fez, fez, fizemos a mesma coisa com a Mamund. Tem entrevista com a Jupe do bairro também. Vocês fiquem ligados que vai ter bastante conteúdo. A gente gosta de aproveitar quando o artista é bom, sabe? Então fica, fica ligado e tá? tal. É que isso. massa, eu tô quero... muito feliz. Eu tô doido pra ver show de vocês. Eu quero ver show, gente. Eu não aguento mais. Eu Nossa, sim.
1: Saiu dessa merda também.
0: logo pra ver ao vivo. Pra ficar suado no meio de todo mundo gritando, sabe? Meu Deus. <risos> tô
4: precisando também. Tô muito feliz com essa edição dos artistas maravilhosos que a gente acompanha. São incríveis, sim. A gente tem que exaltar as pessoas que arrasam. Muito obrigado, gente. Tô também doido para gravar ao vivo também. É legal, mas aí queria estar <risos> lá no estúdio gravando Exato. e com vocês. Mas depois que passar a pandemia, a gente se junta de novo.
1: É isso, total, Gente, total. Um, um beijo. Obrigada. Foi um prazer gravar com vocês e muito sucesso. Mas já vai ser um arraso, tá bom? Já tá sendo da Mar e da Jupe que, é, que vai ser lançado hoje, no dia que sai esse podcast também.
0: É abre, abre o nosso Instagram, Instagram é ótimo vai no Instagram do Vanda podcast Vanda é o nosso Instagram vai ter fotinha lá de nós cinco pra você seguir a Jupe você seguir a Mamundi e a gente se você não segue ainda, é bom pra gente ficar mais juntinho, tá bom? é isso gente é isso. fizemos um programa mais um programa, na quarentena fizemos
3: <risos> beijo, é.
0: beijo beijo Jupe, beijo Mamundi beijo
3: um beijo, Sim, gente. Até obrigado. já.